0: Die letzten Tage, Wochen und Monate habe ich echt Angst gehabt vor dem Tag heute. Das ist der erste Tag nach dem 15. Spieltag und bedeutet für uns Kickbase Manager erstmal fast zwei Monate Pause. So kein Kickbase, keine Kickbase-Punkte. Und darüber sprechen wir heute. Wir haben auch einen interaktiven Podcast mit euren Fragen und Zentrum des heutigen Podcasts natürlich die neue team Rücksetzfunktion, die wir an den Start bringen diese Woche, die euch natürlich, so, was ich am Anfang mit trauriger Stimme gesagt habe, switcht jetzt um zu was Geilem, weil wir können richtig fett managen, ohne dass wir so viel verändern müssen, dass ihr so viel verändern müsst, weil wir haben eine neue Funktion an den Start gebracht. Eine Kickbase, Lauscher auf, Podcast rein. Sieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Teddy und Janni. Powered by Tipico Sportwetten. Es ist der Tag, Teddy, es ist der Tag, vor dem wir vor Wochen Angst hatten. Und jetzt ist er da und es fühlt sich irgendwie kackern, oder? Ja, es ist immer, es ist immer eine Leere.
1: Es fühlt sich einmal an wie eine kleine Leere. Aber eine Lehre mit Doppel-E und nicht mit EH. h Oder auch beides. Ja. <lacht> Aber ich muss sagen, ich freue mich auf diesen interaktiven Podcast heute. Und was du ja im Intro gerade schon richtig gesagt hast, es gibt ja auch noch Möglichkeiten, diese, diese Wochen gut zu überstehen
0: und auch gut zu nutzen, auch in der KickBase-App. Ja, und wir reden jetzt schon davon, oder? Also wir haben eigentlich gesagt, fünf bis zehn Minuten machen wir erstmal Smalltalk, bevor wir über unsere Rücksichtsfunktion reden der Teams. Aber nee, das ist eigentlich so im Munde aller kick manager momentan. Im Office wird auch drüber gesprochen und wir selbst, also in unseren privaten Ligen, diskutieren auch drüber, ob wir es machen sollen oder nicht. Teddy, ich weiß nicht, wie es dir damals ergangen ist, als du zum ersten Mal davon gehört hast, aber meine Augen waren ganz weit offen.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Also noch ganz kurz zu dem Thema. Ich glaube, wir sind die schlechtesten Clickbaiter überhaupt, dass wir ein T Topic groß ansetzen und ich glaube, marketingtechnisch wäre es am klügsten, wenn wir das Topic am Ende der Folge ähm Behandeln würden, aber wir haben einfach so Bock drauf. Natürlich haben wir es direkt am Anfang. Das freut euch doch auch. Ähm, zu deiner Frage. Ja, meine Augen waren auch sehr groß, vor allem, weil ich es eine geile Option finde und vor allem wusste ich auch sofort, dass es euch da draußen äh, freuen wird, weil viele, viele, viele danach gefragt haben.
0: Ja, also ich glaube, man kann hier ganz klar sagen, wir sind sehr userbasiert auf solchen Entscheidungen. Also wir haben das tatsächlich wirklich, diese Idee kam aus der Community. Also wir sind nicht selbst auf die Idee gekommen. Shame on us, war eigentlich echt eine simple, gute Idee. Die kam aus der Community, die kam von euch und äh, die kam auch so oft, dass wir gesagt haben, ja gut, wenn die Leute das wollen, dann machen wir das. Und deswegen gibt es jetzt diese Funktion. Und ich kann mir ganz kurz ganz kurz sagen, worum es da, da überhaupt geht, was passiert. Im Grunde ist es relativ simpel. Team und Kontostand kann zurückgesetzt werden, quasi als würde die Saison neu starten. Tabelle, Battles, Erfolge und Co. bleiben aber bestehen. Das heißt, ihr habt quasi mit dem Team, was euch jetzt ermanagt habt, habt ihr den Tabellenplatz, den Punktestand, die Erfolge erspielt, den Platz bei den Battles belegt, jetzt neue Chance, Teams neu zu bauen, neu zu managen, also das Geilste in Kickbats, oder? so. Also deswegen, wie, wie oft startest du, so daran muss ich mal denken, wie oft startest du irgendwie ein Fußballmanager-Spiel oder irgendein Sportmanager-Spiel, baust dir ein Team zusammen, zockst du damit, denkst schon, oh, okay, hätte ich das Team nochmal anders zusammengestellt und startest dann nochmal eine neue Karriere. So ist ja, das im Grunde immer. auch jetzt. Ja, total. Ja, und das bringt ja nochmal voll den Drive rein. Also man kann
1: ja auch dann so die erstplatzierten dann auch so ein bisschen triggern, dass man einfach sagt so ja, also traust du es dich halt so ungefähr. Weißt du, traust du es dich und es reaktiviert natürlich auch die Leute, die ein bisschen weiter unten sind in der in der Tabelle, dann gibt es nochmal einen neuen Drive, dann kann man hat man jetzt auch wieder was zu tun. Ich meine, ihr müsst ja auch nicht jetzt sofort resetten. Ihr könnt das ja auch ein bisschen später machen, aber dass es
0: diese Option gibt, finde ich ist sehr sehr wichtig. Dass diese Option geben wird, muss ich vielleicht ganz kurz noch ähm, dazu sagen, weil sie natürlich zum jetzigen Zeitpunkt der Aufzeichnung noch nicht für euch verfügbar ist. Die wird sehr sehr wahrscheinlich am Mittwoch spätestens Donnerstag, Freitag für euch mit dem nächsten Update ausgespielt. Bedeutet euer Admin eurer Liga hat dann die Chance ein Team Resetting zu machen, die Liga quasi teil zurückzusetzen. Sprecht das bitte in eurer Liga ab und ähm, entscheidet. Also mein Take ist natürlich dafür entscheiden, weil managen also gibt es was Geileres, als ein Team zusammenzustellen? Nee. Nee, wirklich nicht. Also doch, dann, dann also klar, die ja, bessere Kombi ist natürlich dann die, die, die <lacht> auch geil. Scheiß auf Erfolg am Wochenende, Hauptsache Team zusammenstellen. Nee, ja. natürlich, also dann noch die Erfolge einheimsen, aber ähm, da, so, so viel dazu schon mal. Jetzt aber die eigentliche erste Frage, die ich eigentlich zum Podcast zum ersten Mal oder zum Beginn stellen wollte: wie war dein Wochenende? Wie ist dies in Kickbase? Also, mein Kickback-Spieltag war durchwachsen.
1: Er war nicht so schlimm, wie er es sonst auch gerne mal war, wenn ihr mich hier hört. Es war okay, ähm, aber es war, ähm, ja, es, es, es war jetzt auch keine Glanzleistung. Also, ich glaube, ich habe kein einziges
0: Mal vier, äh, vierstellig geknackt. Das heißt, in den Ligen, also geh mal durch so eine Platzierung. Ähm, warte mal. In drei Ligen zockst du richtig? Genau. Warte mal, ich muss jetzt kurz, kurz öffnen. Das weißt du nicht auswendig? Nee,
1: frech. Nee, nee, nee. Ähm, also, in einer habe ich 692 geholt, bin Achter geworden. Sag mal bitte dazu von, äh, wie viele immer. Ja, äh, warte ganz kurz. Office Liga 722, das ist genau das Mittelfeld. Weil da dachte, weißt du, da dachte ich mir so, oh, oh Gott. Man will ja eigentlich zumindest immer die 1000 knacken, aber dann zu sagen, neunter Platz, das finde ich dann schwer in Ordnung. Ähm, und dann wieder weniger glorreich, 500 Punkte, ähm, Rang 9 von, wie viele sind's da? Zehn. Ja, also einer hat noch mehr reingeschissen, so muss man sagen. Man muss das Kind beim Namen nennen. Ähm, ja, deswegen, da nicht geil abgeräumt. Ich hatte halt immer einzelne Akteure, die gut gepunktet haben. In der Office Liga äh, mit, mit, mit Jonas Hofmann, Dilia den ich irgendwie auf gut Glück gehalten habe, der dann irgendwie da noch Punkte geholt hat. Ähm, und natürlich in der einen Liga noch Musiala und Kevin Stöger. Die haben mir dann noch geholfen. Aber ja, deswegen Kickbase technisch bisschen mau gewesen, aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Größte Enttäuschung, du gespielt hast? So, von wem hast du viel mehr erwartet? Uff, ähm, warte, lass mal kurz durchschauen, Lindström, Masrawi, Masrawi, ganz ja, gut, Mann, boah, was ich dachte bitter. nämlich, dass er spielen wird und dann dachte ich mir, let's go, Junge, ähm, dem war so nicht, da habe ich extra irgendwie noch rumgeschachert, dass, er da, dass ich da irgendwie rankomme, ähm, ja, und ich muss vielleicht auch sogar sagen, Florian Kainz, nachdem ich mir jetzt mal endlich geholt habe, aber, ja,
0: Klassiker, seitdem ich ihn geholt habe, auch
1: nur noch rote bis orangene Balken.
0: So kann es gehen. Ja, ich guck gerade so durch, wer so meine ähm, Misserfolge waren. Also klar, bei mir war es einmal in einer Liga Masraui und einmal Wind. Solche Ausfälle ja. killen dich halt immer. Das ist relativ... ah ne, ich hab sogar... Ich, ich sag in drei Ligen, erste Liga, in einer Wind, in einer Kusunu, in einer Masraui Also überall halt irgendwo ein Ausfall, wo du gedacht hast, ah ja, da wären noch richtig gut Punkte drin gewesen am Wochenende. Ja. Und sonst... Pff, das ist schon ein bisschen abgehoben jetzt, aber ich bin in einer Liga Astrobeschleibesitzer und... Eigentlich bei einem Spiel gegen Bremen erwarte ich mir mehr als 128 Punkte. Das ist schon sehr abgehoben, aber ich glaube, zobus besitzer verstehen das. Und ja, ich bin auch in einer Liga Dux besitzer Da weiß ich auch nicht so richtig. Ja. Aber gegen Leipzig eigentlich auch nicht viel mehr erwartet. Aber trotzdem denkst du Duxch, hey, der kann doch jetzt mal. Jetzt könnte er doch langsam mal. Ist wieder nicht und sonst kriege ich mal so durch. Ja, ich bin,
1: ich bin ja ein bisschen froh, weil ich habe ja die Wette mit Bench am Laufen. Deswegen kommt mir das eigentlich Ach. ganz gelegen. Sag mal kurz für alle Hörer, die es nicht wissen, was du eine Wette im Laufen hast.
0: Duksch-Füllkrug-Wette ist das, ne?
1: Genau. Vor der Saison habe ich mit Bench eingeschlagen. Ich habe gesagt, Füllkrug wird mehr Punkte machen als Duksch. Wir
0: haben 50 Euro gewettet. Zulide. wie wie steht's denn Momentan ist ja Vögels sehr weit besser spieler oder Ja, -Spieler. 400, 400 Punkte mehr als als glaube ich. Aber erstaunlich eigentlich dafür, dass man Vögel so viel besser wahrnimmt, ist Dux gar nicht so viel schlechter, was Punkte angeht, wenn du verstehst, was ich meine. Ist halt, der, ist halt der bessere Rohpunkt dann, ne?
1: Also durch ja, die ja. vielen Flanken und die und die Standards und so. Aber ja, aber
0: stimmt schon, ja. Also, das ist noch noch keine keine fixe Sache hier. Nee, wird eine, ich glaube, das wird echt eine enge Kiste, weil Föger will auch nicht so weiter bomben Und dann macht halt Dux eigentlich über Rohpunkte, auch wenn er jetzt die letzten zwei Spiele nicht so stark gepunktet hat Eigentlich schon mehr Punkte ha. Ja, sonst ist irgendwas passiert im letzten Spiel wir, wir, wir können ja das schon mal sagen, wir reden, wir machen keinen Maschinenraum heute, wir machen keinen Statistik-Snack Wir gehen primär auf eure Fragen ein Und äh, machen am Anfang einfach so ein bisschen so Review-Talk über den vergangenen Spieler, was so aus kick passiert ist Hast du sonst noch irgendwelche High oder Lowlights vom Wochenende, die du hier gerne noch mal thematisieren willst oder ansprechen willst? Ähm, also mein Highlight war auf jeden Fall der der Stream von dir am Freitag
1: zusammen mit Splash Bruder. Okay, das schön, schön. Den habe ich mir den habe ich mir fast komplett reingezogen. Der hat richtig richtig viel Spaß gemacht. Ich war zu dem Zeitpunkt auf dem Heimweg und dachte mir schon so kennst du das? Ich war so ah ich bin jetzt gerade im Office. Jetzt könnte ich gerade heimfahren. Und dachte ich mir so nee komm, dann fährst du fährst da heim. Dann lässt der Gladbach Dortmund sausen, auf, auf das ich eigentlich richtig Bock hatte. Habe dann aber on the way dann quasi euch zugehört und dann war das dieses irre Spiel und dann euch beiden dabei zuzuschauen, ähm, das hat mir sehr viel gegeben, deswegen, das ist kein Witz, war für mich auf jeden Fall ein Highlight, vor allem weil mein Hofmann da halt so gepunktet hat ähm ja, ansonsten fand ich, war es irgendwie ein also komisch ist vielleicht ein falsches Wort, aber irgendwie ein unüblicher Spieltag, hatte ich das Gefühl. Ja, also wenn ich mir auch so die Top Ten anschaue, so ein Palacios drin, Stindel, der jetzt lange nicht mehr geliefert hatte, Olschowski, der unfassbar gehalten hat, also ich habe es mir im Nachhinein nochmal angeschaut, das war ja irre. Ähm, Gregor ist jetzt endlich wieder da, freut mich natürlich
0: für alle Besitzer, Maybe. Besitzerinnen, die ihn gehalten haben. Ähm, ja, das ist das Geilste, wenn Spieler so unerwartet Punkten. Also ich bin auch in der office -Liga bin ich beispielsweise Palacios-Besitzer. Ja, also das Ein Palacios ist. Palacios von so einem Spieler, den man dann eigentlich einfach nur aufstellt, weil man irgendwie Kevin Campbell nicht aufstellen will, oder er wahrscheinlich nicht spielt, dann irgendwie 221 Punkte zu bekommen, das ist, finde ich, so, das ist, das ist Kickbase. So unerwartet geil Punkten und dann von, wenn auf der anderen Seite, wenn du siehst, Masraui 0, dafür Palacios 221, so ich hätte es andersrum erwartet, wahrscheinlich, warum Spiel, das sogar. Ja. Ja, ja, verstehe ich voll, aber das ist das, ist das Geilste. Was geileres gibt es nicht, als wenn du die
1: da so jemanden reinstellt, so ein bisschen Spekulatius-like und dann, dann knallt er da so eine Punktzahl raus, also vor allem dann noch so Top 10 ne? Also, ja.
0: Sehr absurd das Ganze, sehr absurd. Ja. Gut, Leute, wir dürfen noch ganz kurz auf die Playmaker-Aktion hinweisen und zwar ist es so, dass wir mit Kickbase einiges vorhaben, aber natürlich nicht ohne euch. Das heißt, ihr habt die Chance, Teil dieser Playmaker, Kickbase-Playmaker-Community zu sein oder zu werden und mitzubestimmen, aktiv mitzubestimmen, wie Kickbase bzw. auch was Kickbase in Zukunft zu bieten hat. Also ihr seht Previews der App, weil ja auch wirklich unsere Designer arbeiten seit boah, also ich weiß ich will jetzt nicht Negatives oder Positives oder Falsches sagen, aber ich würde schon fast sagen, seit einem Jahr wahrscheinlich grob wird daran gebastelt, wie die Sommer, äh, wie die App im Sommer aussehen wird. Also im Sommer wird es einen großen Relaunch geben, unsere App sehr wahrscheinlich. Und ähm, da werdet ihr habt ihr die Chance mit dieser Playmaker oder in dieser Playmaker Community schon mal so die ersten Tests zu machen, schon mal gucken wie ihr, wie wie ihr als Hardcore Kickbase User, würde ich jetzt mal behaupten, dann die, die App empfindet, was besser gemacht werden sollte. Also solltet ihr Bock drauf haben. So aus wenn ich Kickbase Manager wäre, bin ich ja. Aber ich hatte ich habe letztens <lacht> schon die ersten Previews gesehen von KB4, also das ist quasi diese Version, die wir dann im Sommer relaunchen werden. Ähm, boah, das ist schon sehr, sehr geil. Also ich glaube, allein dafür lohnt sich schon, so ein bisschen Feedback dazu zu geben, um einfach mal diese Insights zu sehen, wie, wie die App wahrscheinlich im Sommer dann aussehen wird. Schon echt heftig und auch so, für mich ist das, für viele Hörer ist es jetzt so, ja toll, Janni, ich habe es ja nicht gesehen, aber ich kann nicht mal erzählen, vieles ist einfach so logisch. Ja. Was man jetzt, Was einem gar nicht auffällt, wenn man täglich in der App ist, aber was jetzt quasi überarbeitet wurde, besser gemacht wurde, wo du denkst, Ah ja, klar, dass das das so und so ist, dass das so und so ist. Also wenn ihr Interesse habt, Playmaker-Community, ich packe einen Link in die Show Notes. Ihr findet es aber auch in der App, also in der App selbst, oben im Banner, also ganz oben auf der auf der Base-Seite, könnt ihr auch einen Link klicken, da ist auch eine Playmaker-Community. Banner drin, Link klicken, kurz anmelden und dann kriegt ihr von uns Sneak-Previews, Feedback-Fragen. Also es ist nicht viel Aufwand für einen ganz kleinen Sneak-Peak. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, und für
1: uns ist es halt super wichtig, wenn du halt die ganze Zeit da drauf starrst und ja, voll im Fokus da drin bist, dann ja, vergisst man, oder also zwangsläufig ist das natürlich so, dass man vielleicht die ganz offensichtlichen Sachen vielleicht mal liegen lässt. Ähm, deswegen, euer Feedback ist da immer super, super wichtig.
0: Deswegen würden wir uns total freuen, wenn ihr da am Start seid. Yes. Kommt dran. Deep, ähm apropos am Start sein, also die Leute, also erstmal ihr da draußen oh. keine Fragen rausgeballert. Ich habe gestern eine Übersicht in die Story gepackt, wo man hätte, also auf die Instagram-Seite, wo man Fragen schicken konnte, Themen, Ideen, die wir einfach hier im Podcast diskutieren. Und ich habe das Ganze mal nach in drei Kategorien unterteilt, eure Fragen. Ja. Also einmal haben wir rein Kickbase-Content bezogen auf Spieler, Spielmechanismus und Co. Da geht's um Marktwerte, werden wir sprechen. Wir werden um. Spielerprognosen Rückrunde kurzer Rückblick Hinrunde ähm, vor allem auch Wirtschaften über die, die WM Pause wird großes Thema sein da werden wir natürlich auch über allgemein Kickbase reden sowas wie Office League wird Thema sein unter anderem Zeit in der App Regeln für liegen dann äh, Auswirkungen WM können wir natürlich nicht verheimlichen heute dann äh, Content während der WM Pause aber es gibt das oft also es gab auch Fragen wie keine Ahnung welche Schuhgröße habt ihr oder sowas also ich weiß nicht mal wir, wir, wir sehen wie lange der Podcast heute geht wie oft Topic wir noch werden können aber ich habe die also einer meiner favorite Fragen war eigentlich Backlava oder Backwurst Backwurst Backlava oder Bratwurst wurde hier gefragt also wir haben echt viel reinbekommen und es ist erstaunlich ich erinnere mich wir haben das mal gemacht als Elisa noch bei uns gearbeitet hat und damals war die häufigst gestellte Frage, ist ihr dieser Single? Wir haben komischerweise natürlich, ich weiß nicht warum, aber es hat keiner gefragt, ob wir Single sind. Was? Ich verstehe es nicht. Alter.
1: Naja, fühle ich mich ein bisschen auf den Schlips getreten, aber dann machen wir einfach weiter. Tun machen wir aber mal so, als wäre das jetzt einfach nicht passiert.
0: Überspielen wir einfach mal unsere miese Laune heute. <lacht> die, die erste Frage ist nämlich, was passiert über die WM bei euch? Und äh, da, da haben wir direkt mal gesagt, ey, da können wir direkt mal was announcen hier. Und oh ja, zwar bitte. werden wir während der WM an drei Sonntagen und so würde ich es einfach mal, jetzt mal formulieren, zu euch kommen. Wir haben uns drei Vereine in Deutschland rausgesucht, Amateurvereine, die schon mit Kickbase trikots auflaufen. Das ist einmal ein Verein bei Frankfurt, einmal ein Verein bei Düsseldorf und einmal ein Verein bei Berlin. Wenn du, Hörer, jetzt zum Beispiel sagst, ey, ich bin in der Nähe von Düsseldorf, ich bin in der Nähe von Berlin, ich bin in der Nähe von Frankfurt, wir werden ich kann die Daten auch direkt durchgeben. Das ist so geil, weil es im Grunde schon alles fest ist. Denn am 27.11., das ist ein Sonntag, werden wir beim SSV Strümp sein. Nähe Düsseldorf. Das heißt, wenn ihr da in der Nähe wohnt, ne? Also wir haben ein richtig geiles Programm uns überlegt. Es wird eventuell sogar eine Live-Übertragung geben. Wir werden eine große Videoproduktion da haben. Wir werden den SV Strümp als Kickbase äh, Trikot-Träger krank abfeiern und werden natürlich auch da vor Ort sein. Also, sollte jemand Bock haben, irgendwie uns persönlich einen über den Watsch geben wollen, weil der Podcast hier mega nervt, <lacht> komm vorbei. Also, ich, ich sage erstmal die Daten durchziehen, dann kannst du deinen dein Senf dazu geben. Also, 27.11. SSV Strümp, Düsseldorf. 4.12. sind wir in Berlin, das ist ein Sonntag, beim SV71 Busendorf. Ich glaube, das ist so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde von Berlin entfernt. Wenn der in der Nähe ist, vorbeikommen. Auf jeden Fall vorbeikommen. Und 11.12. Wenn wir in der Nähe von Frankfurt sein, beim SV07 Nauheim, Kommt vorbei, die haben alles, alle Heimspiele an dem Tag. Wir werden ein krasses Programm auffahren, werden alle Kickbase-Manager da vor Ort haben. Also im Grunde genommen ist es wahrscheinlich so das erste jemals dagewesene offizielle User-Treffen in Verbindung mit einem Heimspiel von einem Amateurverein, der mit dem Kickbase-Regel rumläuft.
1: Ja, ich, ich habe so Bock. Also wirklich, was soll ich noch sagen? Ich habe so Bock. Ich habe Bock auf Bratwurst, Bier, auf euch. Auf, auf den Fußball, auf den ehrlichen Fußball. Äh, ich, also, was gibt's geileres? Ja, Bakler oder Bratwurst? Ich, ich finde es eine schwierige Frage, weil es doch auch gar nicht ekl äh, eklig ist, wollte ich schon sagen. Boah, ähnlich die, ist. Kombi. die Kombi wäre eklig. Ist doch gar nicht, ja, die Kombi wäre eklig, aber es ist ja nicht so ähnlich. Das ist wie, als wenn du sagen würdest, Döner oder Joghurt? <lacht> Stimmt. Stimmt. Deswegen, also ich
0: finde beides richtig, richtig geil. Aber also... So random. Das wäre genauso, als würdest du fragen, als würdest du wahrscheinlich fragen, Vinicius Junior oder ein Kunku. Äh, in Kickbase, wenn du auf Kickbase bezogen. Weil der ja? eine spielt Spanische Liga, der eine Deutsche. Ach so. Okay. Kannst du dich vergleichen? Okay, ich ja, habe Spielerstil oder an den Spielstil gedacht oder an die Punkte so, ausbeutet. Ja, ich, ja, an sich sind ja beides An sich sind es ja beides Mahlzeiten, aber man, sie sind schwer vergleichbar. Ich habe auch gerade überlegt, dass wenn man an einem Fußballplatz stehen würde, so wie wir das jetzt gerade beschrieben haben, so
1: richtig schön ehrlich, dann gibt's da noch einen äh, Grill oder eine Gaststätte, wo man sich was kaufen kann und dann dachte ich mir gerade, ja, dann muss es eigentlich eine Bratwurst sein, aber dann denke ich mir, so hausgemachte Baklava, boah, da würde ich dann auch nicht Nein sagen. Ja, Deswegen, ey, ich,
0: also es, es kommt, es kommt glaube ich, auf den
1: Moment drauf an.
0: Ja, ey, eigentlich müssten wir doch an diesen drei ähm, an diesen drei Events, wo wir sonntags bei, auf den Plätzen sind, müssten wir eigentlich All You Can Eat Franzbrötchen anbieten für die, für die Leute. <lacht> du also, solltest ja, es anbieten. Mal sehen, was wir, was wir mitbringen. Als ein Essen. Aber auf jeden Fall, was sein wird mit freie Eintritt, Freunde. Also sie kommt umsonst rein, ihr müsst nichts zahlen, äh, das, das covert Kickbase für euch, weil ihr die treuen Manager seid. Ihr müsst einfach eure einfach die App zeigen. Einfach eure Liga zeigen. Außer ihr seid Tabellenletzter, <lacht> dann kommt ihr nicht rein. Wir lassen keinen Tabellenletzten rein. Aber ich darf? <lacht> Shit. Du bist ja wohl in irgendeiner Liga nicht letzter Seite. Ja, ja, das, das kriege ich noch hin. Wild, wild. Ja, genau, das wird Teil unserer äh, WM-Content oder WM-Content ist ja nicht, weil wir werden keinen WM-Content haben, klassisch. Wir werden aber natürlich Alternativprogramme fahren, um natürlich auch euch, Kickbase-Manager, so ein bisschen zu unterhalten, vor allem, wenn ihr halt auch sagt, oder was jetzt auch, ähm, das war nämlich auch eine Frage, guckt ihr die WM, ähm, 50% von uns verfolgen die WM beispielsweise gar nicht. Ja. Sollen wir, sollen wir da jetzt schon drauf eingehen oder sollen wir die, die Frage später beantworten? Lass die Frage später beantworten. Haben wir, wir haben vorhin schon mit dem, mit dem Feature haben wir es schon verkackt als Gefänger ja. Wir haben direkt <lacht> am Anfang darüber geredet. Lass wir das jetzt mal so als Spannungsbogen aufbauen. Ja, ist doch gut. Boah, vor allem wer von uns guckt die WM nicht. Mhm. So also, wer uns gut kennt, weiß glaube ich, wer guckt und wer nicht. Ja. Gut, kommen wir, zu den, kommen wir weiterhin zu euren Fragen. Also die WM-Content-Frage war einer der ersten. Wir, also erstmal muss ich sagen, danke für alle, die eine Frage gestellt haben. Und ich habe mir sie alle durchgelesen. Jede einzelne, bei manchen musste ich lachen, bei manchen wusste ich sofort, dass ich sie auf keinen Fall mit in den Podcast reinnehmen werde. Aber bei manchen wusste ich auf jeden Fall Bescheid. Und die erste Frage, glaube ich auch eine der relevantesten momentan Kickbacks bezogen. Wie entwickelt sich die Marktwerte über die WM-Pause? Also soll ich mal anfangen? fang gerne mal an, wenn ich was habe, ergänze ich. Ich hab nämlich, ich
1: habe nämlich über, also wirklich, ich kann euch jetzt natürlich nicht genau sagen, in wie viel Prozent sie steigen oder fallen oder weiß ich nicht was. Grundsätzlich ist es natürlich so ähnlich wie auch bei der Sommerpause schon, dass natürlich alles, was jetzt sinkt, erstmal sinken wird. Also ich jetzt gerade werden alle, wo es ein bisschen nur bergab geht, erstmal alle weghauen, weil man halt viel Zeit hat, ähm, ja, da, da was zu ändern. Was ich halt glaube, ist, also das das wäre das wäre wär jetzt so normal meine Antwort normalerweise ähm, und dass natürlich steigende Spieler auch steigen aber ich glaube dass diese reset option diese rücksetz option die dann eingeführt werden wird dass die das vielleicht noch mal ein bisschen verändern kann weil dann wird es leute geben die viel geld machen wollen vielleicht dann gibt es natürlich auch viele liegen die die underpay erlauben dann wird das so ablaufen dass jeder versucht irgendwie dazu hustlen und spieler zu bekommen und das glaube ich könnte einen Marktwertanstieg grundsätzlich geben. Also ich, ich könnte mir vorstellen, das ist ein wilder Take, das kann ich jetzt nicht mit irgendwelchen Statistiken oder äh, Beobachtungen untermauern oder Hochrechnungen, sondern äh, das ist einfach nur ein Bauchgefühl, dass Spieler, die jetzt vielleicht fallen, in ein paar, in den nächsten Wochen vielleicht gar nicht so stark fallen, weil das ein bisschen abgedämpft wird durch die Leute, die halt viel traden werden, weil sie die Liga zurücksetzen.
0: Ja, guter Take. Also, ich glaube, generell muss man verstehen, erstmal, wie der Marktwert zustande kommt. Das hatten wir schon öfters hier im Podcast. Das ist im Grunde einfach die Nachfrage am Transfermarkt, bestimmt den Preis. Bedeutet, wenn ein Spieler gekauft wird, also da gibt es noch ganz viele andere kleine Faktoren, aber primär kann man sagen, Angebot, Nachfrage. Bedeutet, Spieler vom Transfermarkt gekauft? Ja, nein. Das ist so, eigentlich so das größte, der größte Hebel, um den Marktwert zu bestimmen. Natürlich gibt es noch andere Hebel wie verkauft und Co. Also, es sind sehr, äh, komplizierter Mechanismus. Wir hatten das einmal im Jahresrückblick-Podcast letztes Jahr. Wir werden es bestimmt auch wieder in diesem, diesem Jahr im Jahresrückblick-Podcast mit Anatol und Johannes, unseren CEOs, sehr wahrscheinlich auch nochmal diskutieren drüber. Äh, aber bedeutet, je mehr Liegen zurückgesetzt wird, und das ist so dass Ziel, was du angesprochen hast, wo so ein bisschen noch das, die Variable ist, weil wann starten die? Setzen die zu direkt zurück? Starten vielleicht zum 1.12., zum 1.1.? Ja. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das anfangs wahrscheinlich sich so wie in eine Lernspielpause verhält, dass man anfangs so der, der Marktindex, der, der, der Durchschnittsanstieg, dass du mehr Anstieg hast als Verlust am Anfang und die ersten ein, zwei Wochen vielleicht sogar wirklich ähm, mit Spielern richtig gut Geld machen kannst, dann werden die Top-Ansteiger wahrscheinlich so auf die 150k, 200k fallen nach zwei, ähm, zwei, nach zwei Wochen und dann wird es im Grunde genommen darauf hinauflaufen, dass Events auch Marktwettverläufe ver ähm, verändern. Bedeutet, Bestes Beispiel ist immer DFB-Pokal. Eigentlich ist der DFB-Pokal ja kein Kickbase-Event. Trotzdem sollte ein Spieler im DFB-Pokal doppelt netzen, wird es jetzt auch auf sein Kickbase, auf die Kickbase-Relevanz ausdehnen ähm, aus oder sie übertragen. Und dasselbe wird auch bei der WM sein. Also sollten WM-Spieler sich verletzen, klar, dann sinken sie wahrscheinlich. Sollten WM-Spieler gut performen, das heißt, ähm, da schon mal so der erste Hint in die Richtung, spekulieren auf WM-Spieler, macht auf jeden Fall Sinn, meiner Meinung nach. Weil das sind die einzigen Spieler, die so einen Event triggern können innerhalb von Kickbase. Was natürlich auch möglich ist, sind Vereine, haben Freundschaftsspiele und manche Spieler spielen sich da im Vordergrund, werden irgendwie bei Interviews erwähnt, weil sie eine gute Vorbereitung spielen, was auch immer. Solche Events führen indirekt zu Marktwertveränderungen und darauf will ich spekulieren. Also das wäre so das Einzige, was ich mir jetzt irgendwie groß über die WM-Pause irgendwie an, an Banger geschrieben habe, auf den Nationalspieler. Versuchen zu gehen, weil die sind auf der großen Bühne, die vielleicht nicht so groß ist wie bei einer WM normalerweise, aber die sind auf der großen Bühne, können sich präsentieren. Wenn sie da krassen Impact haben, wird der Marktwert sich in Kickbase daran adaptieren. Einfach ja. durch das Userverhalten. Ja. Yes. Gut, also ich hoffe, da, das ähm, klärt viel. Ähm, ich glaube, man kann es nicht ganz vergleichen mit einer klassischen Sommerpause. Also ich glaube, viele erfahrene Kickbase manager haben auch schon gesehen, wie sich der Marktwert im Sommer verhält. Da ist es so, dass abrupt mit letzter Spieltag, der Marktwert einmal so runterdroppt, weil du einfach eine krasse Inaktivität hast. So nach dem 34. Spieltag, die ersten ein, zwei Wochen, dann ist echt low, das erwarte ich jetzt nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass allein durch diesen Reset vielleicht die ersten zwei, drei Tage die Aktivität schon an, enorm runtergehen wird. Das heißt automatisch weniger Spieler werden gekauft und verkauft. Aber dann kann ich mir vorstellen, dass das da damit abgefangen wird und dadurch ähm, wahrscheinlich die ersten zwei, drei Tage gar nicht so viel Wachstum wäre wie eine Lernerspielpause, dann wahrscheinlich aber lernerspielpausen da die nächsten ein, zwei Wochen. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, ihr hört es raus, so, wir wissen es nicht genau. Wir hatten noch keine WM während der, während der Kickback-Saison. So, danke dafür. Aber neue Erfahrungen. <lacht> ja, ja. Perfekt beschrieben. Gut, und deswegen ähm, auch, auch die nächste Frage. Ähm, was mit Spielern machen, die schlecht gepunktet haben in den letzten Spielen? Und ich kann es einfach mal ein Beispiel nennen. So, du hast vorhin gesagt, Lindström warst, warst du enttäuscht. Ne? Der, der letzte Spiel davor hat er irgendwie 250 gemacht, jetzt in Mainz, ich glaube, mit 10 oder 15, 20 Punkten runtergegangen. Was machst du mit Lindström? Denkst du drüber nach? Ich behalte ihn. Ja. Das ist das ist nämlich auch so mein erster
1: erster Ansatz. Das, ist so bei, das klingt immer so doof, aber da kann man auch natürlich immer auch mit ins Klo greifen. Aber Spieler, von denen man überzeugt ist, die würde ich halten.
0: Die würde ich halten, auch unabhängig von den letzten drei Spielen. Okay, anderes Beispiel, Florian keins Verliert den fast eine halbe Million. Den verkaufst du? Den verkaufe ich. Was würdest du mit Robert Sko machen momentan?
1: Den hab ich sogar Das ist geil, dass du sagst, Perfekt. weil ich habe sowohl keins als auch Sko, und bei Sko habe ich gerade drüber nachgedacht, weil da ist es für mich so, ich bin grundsätzlich auch überzeugt von ihm, aber da ist für mich Hoffenheim so ein bisschen diese ah, dieser Punkt, wo ich mir denke, oh, die sind so überhaupt nicht in Form klar, man müssen jetzt auch drüber nachdenken, dass sie halt das nächste Mal wieder in zwei Monaten spielen werden. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, wie viel eine Form dann noch, ähm, äh, wie, wie aussagekräftig dann eine Form jetzt gerade ist, aber ähm, ich glaube sogar, dass ich ihn vielleicht sogar verkaufen werde. Ich halte sehr viel von ihm, aber es ist halt immer die Frage, was
0: passiert mit Hoffenheim? Ja, aber es ist gut, dass du so sagst. Ich würde es auch so ein bisschen teamabhängig machen, weil ich würde wahrscheinlich jeden Spieler von Union Berlin verkaufen momentan. Die werden richtig sinken über die Pause. Ja, das von, ich auch. Ähm, Klar, Tendenz negativ. Boah, ich gucke gerade, so Silas ist auch noch einer, der fast 500k am Tag verliert. Habe ich auch in dieser Liga. Aber oh, geil, perfekt, Perfekter Gast heute hier. Ja, wirklich. Ja, was machst ähm, mit dem? Äh, verkaufen. Ja, genau. Also, also ich,
1: ich, 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 ich liebe ihn, aber äh, wortwörtlich ist, es nicht,
0: ist, ist er nicht mehr tragbar. Leider. Ja, verstehe ich. Ich sehe auch gerade, dass wirklich unter den Top 20 Marktwertverlierern sechs Unioner sind. Das ist schon heftig. Also Union Berlin wird krank abbauen und wird auch sicherlich, gerade wenn ich mir vorstelle, du startest eine Liga neu, dann werden auch Union-Spieler, die sinken, für mich nicht attraktiv. Weil so musst du denken. So Manager, wenn du nicht, deine Liga nicht zurücksetzt, musst du dich darin in die Manager versetzen, die die Liga zurücksetzen, neu starten. Und dann musst du im Grunde genommen gucken, wen würden die kaufen. Und momentan kaufst du halt einfach keine Unionsspieler und deswegen wäre Channel jetzt ja. ganz klar da abstoßen, auch wenn wenig Alternativen wahrscheinlich noch bei liegen, die nicht zurückgesetzt werden, irgendwie vorhanden sind. Ja. Nächste Frage, es, es, wird, es ist nicht alles sort, also nicht alles irgendwie sortable, nicht alles, wie sagt man, sortierbar, denn die nächste Frage ist einfach, Chupo nach der WM-Pause noch Startelf? Fragezeichen und ich glaube, das können wir ganz kurz mit Ja beantworten oder hast du noch was anderes, außer soll was passieren bei der WM? Also, ich, also, nee. Der bleibt auf jeden
1: Fall in der Startelf.
0: Yes, sehr gut. Also
1: es, gibt gar kein, also es gibt gar keinen Grund, ihn da rauszunehmen. Also so wie der jetzt gerade ähm, abgerissen hat, ähm, also ich sehe gar keinen Grund. Mit ihm vorne drin hat es das Spiel der Bayern komplett verändert, ins Positive.
0: Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall wird er in der Startelf stehen. Yes, nächste Frage. Auf welche Spieler in der Rückrunde setzen? Das ist eine sehr allgemeine Frage, aber ich tippe mal, das Augenmerk war eher so auf Spieler, die eventuell noch so auf dem Transfermarkt rumschwirren. Bei mir kommt sofort in den Kopf, und da waren auch zwei, drei Fragen drin, bei uns, Florian Wirz. Florian Wirz einer, der jetzt auch ja. auf der letzten Pressekonferenz von Alonso angesprochen wurde, dass er ähm, mitfährt im Training, vielleicht dann wieder im Dezember die ersten Freundschaftsspiele macht. Ich glaube USA-Reise macht Leverkusen, wenn ich richtig mitbekommen habe. Und äh, jetzt meine Frage an dich, was machst du mit dem Wirz jetzt? Könnte es einer sein, der in der Rückrunde explodiert, weil er einfach auch krass gut ist?
1: Oder braucht er? Ja, also ich glaube, man wird da auch vorsichtig sein. Ne? Also man hat das ja jetzt auch am letzten Spieltag gesagt, man will da jetzt nichts überstürzen. Jetzt fährt er auch nicht zur WM mit. Also als er sich verletzt hatte, konnte ich mir das schon gar nicht vorstellen. Dass das so lange Thema war, dass der überhaupt mitfährt, dachte ich mir schon, boah, das ist schon sehr, sehr engagiert. Ähm, aber vom, von den fußballerischen Qualitäten her ist der ist der eine absolute Vollgranate. Die Frage ist natürlich, wie schnell kann er das wieder abrufen und wie schnell wird er halt auch wieder die Spiele machen. Ne? Also er hat jetzt natürlich viel Zeit fit zu werden, aber viele kennen das natürlich auch auch selber, dass du dir halt diese Spielfitness kannst du dir nicht übers Joggen im Training holen. Das geht nicht. Ähm, deswegen hat er jetzt viel Zeit. Ich glaube auch, dass Leverkusen natürlich auch Testspiele spielen wird und ähnliches. Und da würde ich das einfach mal beobachten, wie viele Minuten er macht, wie er sich da schlägt. Und äh, da geht es jetzt nicht darum, wie viele Tore er macht, sondern einfach mal, vielleicht gibt es ja da auch mal Highlights von, vielleicht kann man sich das auch mal im Livestream angucken. Ähm dann schaut man sich das an und dann ist das immer so dieser Klassiker, den, ich will jetzt hier nicht wie so ein äh, professioneller Fußballtrainer klingen, aber einfach mal angucken, wie bewegt er sich, ist der spritzig, ähm, lässt er wieder das Aufblitzen von 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 der Saison davor, ähm, das ist dann alles, glaube ich, sehr gut absehbar, aber ich habe bei ihm eigentlich keine Zweifel, weil also das, was der gezeigt hat, war, war nichts, wo man jetzt sagt, ja okay, der hat halt jetzt mal kurz über seinen Möglichkeiten gespielt, sondern der ist von der Veranlagung her einfach eine absolute Waffe, deswegen...
0: Ich bin ganz, ganz überzeugt von ihm. Ja, was ich jeden Winter eigentlich mache, also jede Winterpause, jetzt ist ja halt so ein bisschen anders als sonst. Aber ich schaue mir eigentlich immer die Tabelle an und gucke, welche Teams, von denen man dachte, dass sie viel besser performen und wo die Qualität eigentlich viel besser ist, als der ist, ähm, stehen momentan unten. Und Team 1, was mir sofort auffällt, ist bei Leverkusen. Und da wäre sofort, ja. was ist, wenn wird's Effekt? Was ist, wenn Alonso auf einmal weiterhin so erfolgreich Fußball spielt? Da sind für mich Spieler wie ein Schick wie ein As Moon, vielleicht auch irgendwann interessant, weil er echt auch um, anscheinend er echt viel Qualität hat, die von, wie ist der Ex-Trainer, ja auch schon irgendwie erkannt wurde. Die B relativ teuer. Aber das wäre das wär für mich so Amiri. So, das, generell so auf Leverkusen setzen ist vielleicht eine Taktik, die, wenn die Tabelle es hergibt, du Risiko gehen musst, so ein Key sein kann für die Rückrunde. Und weiterhin gilt eigentlich für mich auch, ich glaube, das ist teilweise noch nicht richtig durchgekommen, Gladbach jetzt wieder erfolgreich gewesen, Marktwerte aber noch relativ human, denke ich, gerade für ein Team, was halt einfach keine Doppelbelastung hat. Und man muss im Kopf haben, schaut euch die Duelle von allen Champions League Euro League Teilnehmern an und gambelt auf ein Rausfliegen. So, das ist zwar kacke für den deutschen Fußball, das ist kacke für den Verein, aber aus Kickbase Sicht ist keine Rotation das Beste. Und äh, von daher sollte irgendwie Frankfurt rausfliegen oder sollte Dortmund und Co. Wer immer rausfliegt, das ist für Kickbase ein Riesenmehrwert. Und darauf ja. kann man natürlich auch nochmal setzen in der Rückrunde. Ja. Ja, und soll man eigentlich auch nicht drauf spekulieren, aber das ist Teil des kickbase Managerseins. seins wenn sich Leute verletzen. So, du kann, man kann auch drauf gamblen, dass sich Leute bei der WM verletzen. So, das ist eine Belastung, die ist nicht normal für, für, für Leute, für, für Spieler, die irgendwie eine Woche Winterpause haben, jetzt mit Reisestrapazen, anderes Klima, also da kann schon einiges passieren und Corona gibt es ja auch noch. Nicht vergessen. Ja. Vergisst man schon fast, oder? Wie, ist, wie geht's dir im Privatleben, Teddy? Vergisst man auch, fast, es Corona gibt? Boah, ich finde, das ist,
1: also vielleicht ist es ein Münchner Ding aufgrund der aufgrund der Wiesen, also des Oktoberfests. Da ist danach, ist die Inzidenz schon echt nochmal hochgegangen und da hat man dann auch echt viele Leute im Umfeld gehabt. Und natürlich jetzt gerade geht auch noch Grippe grundsätzlich um. Ähm, ja, man merkt schon, dass viele Leute einfach angeschlagen sind und deswegen ist das für mich schon noch ziemlich präsent, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich ähm, hast du, hast du in, an vielen Stellen gar keine Maskenpflicht mehr, eigentlich ja nur noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln, also so direkt konfrontiert wirst du natürlich nicht wie noch vor einem Jahr oder ähnliches, aber ich finde es ist schon noch präsent, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Okay, gut. Ich habe immer ich hab das Gefühl, irgendwie ist es nur, wenn ich mich bewege, also <lacht> wenn, wenn ich äh, quasi in Zug sitze oder im Flugzeug oder sonst was, da kommt es mir aber sonst so vor Ort, man geht ja in Restaurants inzwischen auch nicht mehr mit Maske. Ja, ich finde, ich find, also man muss das in dem Sinne, ich persönlich, ich will jetzt hier keine Empfehlung aussprechen,
1: aber wir haben ja heute hier diesen diesen wunderschönen Fragebogen, deswegen geht es ja auch um viele persönliche Dinge. Ich persönlich wege das immer so ein bisschen ab, ähm, es klingt so doof, aber wann es mir wert ist, weißt du, also wenn ich auf ein Konzert gehe, dann gehe ich rein mit dem Mindset, okay, du musst, die muss bewusst sein, dass du dieses Konzert anschaust und danach flach liegst, weil du Corona hast. Und dann muss ich mir überlegen, ist es mir das wert oder ist es mir das nicht wert? Und das ist genau auch so dieser Hänger, den ich habe zum Beispiel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass ich mir immer denke, naja, das muss ich halt machen. Da habe ich gar nicht so viel Wahl, ähm, und dann, und dann, das wird mich nerven, zum Beispiel, weil irgendjemand eine Maske nicht trägt oder ähnliches. Ähm, und zum Beispiel bei einem Restaurant ist es genauso. Ich meine, das ist, hat man dann auch so sehr schätzen gelernt, dass man einfach sagt so, naja gut, jetzt geht man irgendwie schön mit der Family essen oder sowas. Ähm, ja, dann muss man halt abwägen und auch gleichzeitig, also so ist es bei mir zumindest, deswegen noch präsent, dass ich schon eigentlich alle bei allem, was ich mache, abwäge, wäre es mir da wert,
0: sich das da eventuell noch zu fangen oder nicht. Okay. Verstehe ich, solide und liebe Hörer, nur da so viel gesagt, so wertvoll ist der Podcast, oder ist, ist Titi der Podcast, ist, wie nennt man das? Was? So wertvoll ist Titi der Podcast, so kann man es, glaube ich, sagen. Titi war letzte Woche im Konzert, Freunde. Siehst du, der hätte fast hier gefehlt sogar, der jetzt riskiert hier zu fehlen. Ja. War wenigstens geil? War geil. War von, wem warst, geil. von wem warst du nochmal? Libertines. Was ist, äh, kenne ich nicht. Sag mal ganz kurz, was es ist. Ist, ist eine ist eine Band, die
1: schon seit Ewigkeiten existiert. Du kennst Pete Doherty bestimmt. Der Name sagt mir irgendwas, ja. Ja, ja, der ist auf jeden Fall, sage ich mal, der ist das Hauptaugenmerk der Band ist damals natürlich auch mit sehr vielen Schlagzeilen aufmerksam äh, geworden bzw. Auf, damit auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, und die gehen die sind jetzt wieder auf Tour, weil Pete Doherty nach einer Zeit, wo es ihm nicht gut ging, vielleicht auch wegen einem, ja, sage ich mal, sehr ungesunden Lifestyle. Akku, nee. oder? Ja, Ja, ich glaube, da war alles auf jeden Fall mit dabei. Auch nur? Das weiß ich nicht. Ich ah. ähm, ähm, habe keine handfesten Informationen, aber ich habe ihn jetzt auch noch nicht gefragt. Ähm, ja, geht es ihm wieder gut? Geht es ihm wieder gut? Und das hat man auch
0: gesehen und das war ein richtig schönes Konzert. Schön, das freut ja. mich. Und du hast, nicht, hast dich nicht infiziert? Also in nee. die Rechnung ist aufgegangen? Die Rechnung ist aufgegangen. Sehr solide. Dann geht, apropos Rechnung, geile Überleitung. Wie viele Millionen Euro kann man über die WM-Pause erwirtschaften? Ja, Und also... Das, das, ist, das ist grob. Das kommt auf Liga an, das kommt auf viele Faktoren an. Im Grunde kann man sagen, du kannst schon mal rechnen, ich weiß nicht, wie viele Tage es jetzt sind, sagen wir einfach mal 40 Tage oder 45 Tage kannst du schon mal Auflaufbonus. Da hast du schon mal 5 Millionen fast. Ja, und dann, je nach Kaderbegrenzung, wenn du keine Kaderbegrenzung hast, ey, dann pack ein, Digga. Also, ich glaube schon, erinnerst du dich noch an den Quarantäne-Cup, Tilly? Na, selbstverständlich. Wie lange ging der? Puh, boah, das weiß ich nicht mehr. Also, für alle Hörer, die ihn nicht kennen, wir hatten mal, während der ersten Corona-Pandemie hatten wir einen Wettbewerb, welcher Kickbase-Manager mit einem ganz normalen Kickbase-Transfermarkt am meisten Geld erwirtschaften kann. Das heißt, du musst es komplett jeden 500k-Spieler kaufen, du musstest komplett nur steigende Spieler kaufen, sie dann haben, wenn sie steigen, also es war eine richtig geile Competition. Boah, und da hast du halt, ich weiß gar nicht ob gab es eine Kartebegrenzung, aber da gab es schon exorbitante Summen, also ich würde sagen, ein Durchschnitts-Kickbase-Manager, kannst du schon kannst du schon deine 25 Mio erwirtschaften, 20, 25 Mio. Hätte ich spontan auch gesagt, also gerade wenn wenn Underpay erlaubt ist und sowas,
1: kann es da richtig abgehen. Also, es ist natürlich auch immer auch die Frage, äh, wie kompetitiv die Liga dann halt noch ist, wie aktiv sind sie denn dann noch alle, ähm, bist du jetzt gerade vielleicht letztplatzierter und hast noch nicht so viel Boni abstauben können, hast dann gar nicht vielleicht das Kontingent zu sagen, okay, ich gehe jetzt super krass ins Minus oder ähnliches. Das sind natürlich alles Faktoren, aber grundsätzlich kannst du richtig viel Kohle machen. Man unterschätzt
0: das immer, finde ich. Ja, das ist richtig. Ich ich, ich es hat mich manchmal selbst, wo ich denke, ich kaufe Montag jemanden, denke mir so, Boah shit, niemals kriege ich das irgendwie bis Freitag hin, dass ich den halten kann und mit einem, teilweise kaufst du dann freitags noch einen, der 20 Millionen wert ist, der sinkt, keiner will, du kaufst den irgendwie für Marktwert, weil kein pay erlaubt ist und verkaufst ihn irgendwie mit 150k mehr und dann kriegst du es hin irgendwie. Ja. Also anything is possible, Alter. Lieber mal Spiele einpacken und mit den, mit den Plan, Leute. Ja. Nächste Frage. Top 3 Überraschungen der Hinrunde, Tiddy. Puh. Soll ich rausballern ganz kurz? Brauchst du kurz überlegen oder hast du? Ja, ich würde mal kurz überlegen. Hau okay. raus. Für mich relativ easy. Jamal Musiala hätte ich niemals gedacht, dass er wirklich so geil konstant kicken kann. Bei den Bayern mit Spielzeit auch. Ich dachte, mehr Joker-Einsätze. Geil, dass er schon so eingebunden wird. Tyram freut mich mega für ihn, dass er es gepackt hat. Ähm, er sagt, er endlich mal wieder, oder mal wieder ja noch nie, endlich mal, weil der hat jetzt immer nur enttäuscht, Konstanz, zu liefern zwar 2000 Punkte, finde ich heftig und Füllkrug und Bremen. So Füllkrug und Bremen sind meine Überraschung mit Tyram und Musiala zusammen. Ja,
1: also Füllkrug würde ich auf jeden Fall auch mit reinschmeißen. Der ist bei mir auch auf jeden Fall in den Top 3. Ich muss auch ehrlich sagen, und ich nenne auch gleich den Grund, ich würde auch Bellingham sagen. Wirklich? Weil, ja, ja weil... Grund. Weil der zu Beginn der Saison, glaube ich, bei 41 Millionen oder sowas war. Und da ähm, muss ich mich selber kurz outcallen. Ich bin ja ein, ein begnadeter Bellingham-Fan. Schon lange, ihr wisst das auch. Aber ich habe damals schon gesagt, also der ist, der ist viel zu teuer. Der ist viel zu teuer dafür, dass der nicht der Goalgetter ist und nicht der Haaland ist, so ungefähr. Ähm, und dass der jetzt in den Top 10 beziehungsweise... Auf, auf Platz 6 der Punkt der stärksten Spieler steht, ein paar Punkte hinter Serge Gnabry, das hätte ich so in dem Ausmaß einfach nicht erwartet. Deswegen war es für mich eine
0: Überraschung. Okay, verständlich. Ja, macht Sinn. Also. Und Dritter? Ich habe ihn. Ähm, Dritter würde ich noch
1: ich würde sogar vielleicht echt. also ich verstehe deinen Punkt mit Musiala, aber ich will natürlich auch noch mal jemand anderen nennen. Ähm, Grifo finde ich schon auch krass.
0: Also dass der, dass das der hatten wir schon oft. Bei hat hatten schon oftmals so eine Saison, wo gesagt krass, dass der jetzt wieder in den Top 5 ist. Krass, dass der wieder da und da ist. Das war ja schon öfters jetzt so. Aber der war doch nicht in den Top 5. Letztes Jahr 4200 Punkte gemacht. Also ich glaube schon, dass er in den Top 5, 6 war, oder? Mit 4200? Bist du Boah, das? Ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Dann ist es vielleicht echt eine subjektive ähm, Überraschung, weil das hätte ich nicht erwartet. Also ich hätte schon gedacht, dass der wieder eine solide Saison spielt. Aber der wäre jetzt nicht, der wäre jetzt nicht auf meiner, auf meiner, auf meiner Willhabenliste liste ganz am
0: Anfang der Saison gelandet. Ja, bewarten die auf deiner Willhabenliste ganz oben. Gab es irgendjemanden, wo du gesagt hast, jetzt, das war nämlich auch eine Frage, so Enttäuschung, größter Griff ins Klo? Muss ja gar nicht sein, ähm, dass du noch bekommen hast. Ja, ich überlege jetzt gerade, ähm, weil ich die ja logischerweise nicht
1: mehr in meinem Team habe, bestenfalls. Griff ins Klo. Ähm. Boah. Ich, also ich glaube, ich bin relativ verschont geblieben. Ich habe Geraldo Becker ziemlich overpaid. Das war so ein bisschen, hm, jetzt im Nachhinein. Ähm, nee, ich war ich war wirklich fernab von den Schicks dieser Welt. Weil ich ich glaube, ich, ich glaub, so, so einen richtig dicken Fauxpas hatte ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Liegt aber auch daran, dass ich dieses Jahr einfach auch so wenige Spieler bekommen, in allen Ligen. Ich werde immer überboten, deswegen ähm, <lacht> ist das eigentlich, glaube ich, eher meine,
2: meine Flop-Geschichte. Also.
0: Ja. Ja. also bei mir ist es als Georgina Rüter ist ganz oben, da habe ich viel mehr erwartet. Da dachte ich, ähm, ich habe ihn auch in einer Liga oder in zwei Ligen habe ich ihn sogar gleichzeitig gehabt eine Zeit lang und habe hab die Spiele immer gesehen dann oder zusammenfassen und dachte ich, Alle, der ist so gut, aber irgendwie hat er es nie auf den Platz bekommen. Ja. Also generell Hoffenheim-Offensive, also rutter kramaric war ich mir eigentlich fast sicher, dass wenn man die beiden hat, eine sehr, sehr runde, äh, ruhige Hinrunde hat. Timo Werner habe ich in einer Liga 50 Millionen bezahlt für. Oh ja. Und bin jetzt, ähm, ich habe mich, glaube ich, kurz, oder als er sich verletzt hat, habe ich mich dann von ihm getrennt, da war er, glaube ich, so bei 32, 33. Also da fast 20 Millionen verloren, es war sehr, sehr bitter. Da kann ich mich auch noch kurz einreihen. Den ja. habe ich auch, den habe ich
1: auch overpaid ähm, und muss ihn dann auch loswerden, nachdem ich ja eigentlich lange an ihm festgehalten habe. Das ja. war nix.
0: Ja, und auch Sadio Mané habe ich in einer Liga auch, ich glaube ich habe 55. Milieu, also auch viel Geld bezahlt für Sadio Mané und habe jetzt auch mit dem, glaube ich, oh, fast 20 Mio irgendwie miese gemacht oder werde wahrscheinlich mit dem noch 20 Mio miese machen. Werden trotzdem halten, das wäre auch so eine Enttäuschung der Saison gewesen und sonst. Puh. Ich muss sagen, nach Spieltag 2 war auch Kevin Stöger. Kurzzeichen eine Riesenenttäuschung. Also nicht Riesenenttäuschung, weil man vielleicht nicht so viel von ihm erwartet hat, aber ich habe von ihm große Dinge erwartet nach den ersten zwei Spieltagen, wo ich dachte, Junge, 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 das sind 20 Millionen Spieler. Und dann kamen zwei, vier, sechs, acht, oh, zwölf Spieltage kein grüner Balken. Bis jetzt wieder in Augsburg. Also ähm, auch da habe ich sagen Kevin Stöger so ein bisschen nicht griff ins Klo, aber Erwartungen nicht ganz erfüllt in der Runde
1: Ja, da kann ich auch noch jemanden reinschmeißen. Callum Hudson-Odoi. Boah, Digga, ja. Da sind auch ich viele draufgegangen. Äh, ich ne? habe immer gehofft, dass der in die Liga kommt. Als es schon erst einmal die Dortmund-Gerüchte äh, gab und die Bayern-Gerüchte gab. Die waren, ja, glaube ich, die Ersten. Oh, Alter, hat ich Bock auf den. Also man muss dazu auch fairerweise sagen, es ist jetzt nicht so, als hätte ich jetzt jedes Spiel von dem verfolgt. Aber ähm, ja, ich war schon echt hyped. So natürlich immer noch okay, der der muss sich auch erst nochmal richtig beweisen auf einem höheren Level. Aber da hatte ich einfach Bock, weil das so ein Zocker ist. Und ich dachte, habe so ein bisschen schon so klar nicht kein Transfer im gleichen Alter, aber hatte so ein bisschen so die 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 Jaden Sancho Vibes, weil ich mir dachte so, oh, der ist der könnte da richtig aufblühen. Und dann habe ich ihn im Nachhinein dann Gott sei Dank nicht bekommen. Ich habe überall versucht, ihn zu kriegen, wurde immer überboten. Und da haben, glaube ich, viele auch sehr viel mehr erwartet.
0: Ja, das stimmt. Das, das sehe ich auch. Das glaube ich. Werden viele Hörer bestimmt im Kopf haben. Nächste Frage. Rezept für den Erfolg? Fragezeichen. Wie am besten eine erfolgreiche Mannschaft zusammenbauen? Das geht so ein bisschen Richtung Teambuilding. Soll ich mich kurz stumm stellen? <lacht> nee, sag, kannst du ja auch mal... Ich meine, man hat ja oft auch Pläne, die dann nicht klappen, weil man einfach Spieler nicht bekommt. Du kannst ja mal sagen, wie du sonst dein Team zusammengestellt hättest, Tilly. Ja,
1: also ich glaube grundsätzlich, ähm, was wir aus dir immer sagen, ich glaube, das haben jetzt auch viele schon verinnerlicht, Anfang der Saison auf jeden Fall schauen... Äh, ein, zwei wirklich große Fische zu kriegen, mit denen, um die du dann halt dein Team drumherum baust, weil die konstanten Punkte sind so wichtig. Also ich sehe das jetzt gerade in einer Liga mit einem Kunku und einem Hofmann, die mir immer zumindest ein paar Punkte einheimsen, seit dieser Saison auf jeden Fall den stabilen Keeper mit reinpacken. Ähm, die machen eh gute Punkte, aber es gibt halt welche, ja die mit mit Attributen und was halt natürlich auch die, die, das Spiel der Mannschaft selber angeht, einfach enorm viele Punkte holen und das ist sau wichtig. Also das war bis vor, vor dieser Saison, ähm, war das so, dass da viele gesagt haben, ja komm, ähm, starte mal ohne Keeper rein. Ich habe sogar noch vor dieser Saison gesagt, ich so, boah, ich glaube, das kann man schon auch noch machen mit einem 500k Keeper. Jetzt würde ich eigentlich sagen, die sind halt am, am konstantesten, am, am ergebnisresistentesten. Das ist auch ein schönes Wort, habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, weil da ist dann manchmal egal, ob sie verlieren oder gewinnen und holen die halt trotzdem den grünen Balken. Das finde ich ganz, ganz wichtig und dann würde ich halt, ja, ich würde schon immer noch schauen, dass es Spieler gibt, wo du sagst, okay, die könnten kommen, habt es immer im Blick. Ähm, da gab es viele Überraschungen schon. Natürlich ist das könnte kann das auch nach hinten losgehen, aber das da rede ich dann halt auch von Spielern im Preissegment von so, weiß nicht, zwei, drei Millionen, wo du sagst, okay, er spielt dann halt wirklich nicht, machst du schlimmstenfalls 500.000 Verlust oder sowas. Ähm, also dicke Fische da rumbauen, und vor allem zu Beginn erstmal einfach die Konstanz drin haben. Einfach die Konstanz drin haben
0: und da kannst du
1: dann weiter drauf aufbauen.
0: Ja, und ich glaube, so die, für mich ist die Balance immer ganz wichtig, dass du ein Team hast, wo du vielleicht einen Großteil hast, ich sag mal sechs bis sieben Spieler, wo du weißt, dass die im Worst Case irgendwie trotzdem noch 50, 60 Punkte machen und halt irgendwie drei, vier haben, die eine Spanne haben von 0 bis 250. Also im Grunde genommen eine. Ein größerer Anteil vom Team, so versuche ich immer meine Mannschaft aufzubauen, sollten konstante Punkte sein. Primär sind das meistens Abwehrspieler, also ich spiele eigentlich ungern, also früher habe ich gerne in 3-6-1 gespielt, aber dafür brauchst du natürlich auch im Mittelfeld echt die konstanten Punkte, davon kriegst du gerade in so 16er, 17er, 18er Ligen nicht immer diejenigen. Und ich finde Innenverteidiger, vor allem großgewachsene Innenverteidiger, brauchst du teilweise im Team. Das haben wir in der 2. Liga, Ist ist so ein bisschen auch meine Herangehensweise: konstante Defensive und Kisten in der Offensive, und ich glaube, in der ersten Liga ist das wahrscheinlich auch so ein gesunder Mix aus wirklich also konstanten Leuten, wo du, wenn du die Abwehr anguckst, wenn ich mir jetzt in der Office-Liga meine Abwehr angucke, weiß ich genau, worst case wird mir diese Abwehr wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie 350 Punkte zusammen machen. Und du brauchst einfach ein gutes Grundgerüst, weil ich glaube, wenn du, also es gibt zwei verschiedene Ansätze. Entweder du spielst auf Spieltagssiege, sollten irgendwie eine Re Regel haben, dass man irgendwie nur auf die Spieltagssiege geht, dann würde ich Offensive pur, weil du da brauchst dann die Ausreise der Leute. Aber ich glaube, dieses Saying, so Defense wins Championships und Offense wins Games oder sowas, ihr wisst, was ich meine, ich glaube, es kommt, <lacht> we weißt du noch, wie das genau heißt, das Saying? Ich glaube, ich... Äh, ich glaube, Offense wins Games, Defense wins Championships, gell? Genau, ja. ja. Genau so sehe ich das auch. Nur dass man halt nicht Defense ist, sondern wahrscheinlich einfach Rohpunkte. so also Rohpunkte, wins you championships und Go Getter gets you game day wins oder sowas, wenn man es ins Englische setzen will. Und äh, da halt eine Balance finden, dass du halt wirklich nie krass abrutscht, nie hart verkackst, aber auch mal einen kleinen Ausrasser drin hast. Aber halt nicht einen extremen Ausrasser. nicht dass du irgendwie acht Leute hast, die äh, Tor oder Scorer abhängig sind. So, das ist für, für mich Worst Case, weil dann hast du teilweise Spieltage mit drei, vierhundert Punkten. Ja, und dann halt auch finde ich halt auch dann
1: immer mit der Form gehen. Das kann man sich dann meistens leisten, wortwörtlich, wenn man dann vielleicht konstant die Punkte und dann halt vielleicht auch mal einen Spieltagssieg ähm, geholt hat, dass so, das ist ja dieser Luxus, den man eben hat, wenn man wenn man gut abräumt, dass man vielleicht am am weiß nicht 12. 13. Spieltag einfach sagen kann ähm, Spieler XY hat jetzt die letzten drei Spiele krass getroffen, der fährt voll hoch, ja, dann kannst du halt mit dem Overpay reinbuttern. Das musst du dann auch machen. Also da, finde ich, muss man auch mutig sein und einfach sagen, ja, der fährt halt gerade hoch, den packe ich mir, weil alle anderen wollen ihn auch haben. Weißt du, was ich meine? Da muss man dann auch so ein bisschen mutig sein, finde ich. Ja,
0: verstehe ich. Nächste Frage. Wie hält man die Laune oben über die WM-Pause? Gerade in Bezug auf Transfers und Liga spannend halten. Also ich glaube, das Erste, die Antwort kann hier einfach nur sein, Liga-Reset entweder komplett oder Teams zurücksetzen oder halt auch andere Regeln einführen. Ich habe es öfters mal gehört, dass man beispielsweise irgendwie nur drei, vier Spiele halten kann, Rest muss verkauft werden, das heißt, du hast ja. auch noch deinen Kaderwert und kannst irgendwie das erwirtschaftete Geld die nächsten, die ersten Monate oder der, das Erwirtschaftsgeld der ersten Monate kannst du irgendwie nutzen, um dein Team wieder aufzubauen, hast nochmal Spannung drin, so. also irgendwas muss man machen, glaube ich, sollte man machen, weil sonst einfach zwei Monate die Liga ruhen lassen, bringt, glaube ich, keinem was. Nee. Also ich finde, die, die neue Rücksetzoption ist ideal. Ja, perfekt. Und das, die nächste Frage, perfekt daran gemünzt, beste Regeln für Ligen. Und da würde ich gerne mal anfangen, Tiddy. Seit diesem Jahr spiele ich in der Liga mit meinen Uni-Jungs ähm, so, dass wir jeder Spieltagssieger bekommt von jedem Nicht-Spieltagssieger direkt am Montag nach Abrechnung 2,50 Euro PayPal. Und das ist geil. Und das ist eine Regel, die ich einfach jedem empfehlen würde. Also nicht 250, nicht PayPal und was auch immer, aber im Grunde genommen Spieltagssiege belohnen. Weil es doch viel geiler ist, sich jedes Wochenende zu betteln, als immer nur dieses langfristige im Blick zu haben. Und ähm, das bietet vor allem auch diese, die, die, den Anreiz, gerade Leute, die auf Position was weiß ich, 6, 7, 8, 9, 10 sind, noch Bock zu haben. Weil die halt einfach eine Chance haben, ey, ich kann immer den Spieltag gewinnen. Spieltag, jeder kann immer den Spieltag gewinnen, wenn du eine solide Truppe hast. Ja. Und äh, das ist auf jeden Fall so die Regel, die ich in diesem Jahr zum ersten Mal selbst gezockt habe und auch krass empfehlen kann, wirklich. Also ob es ein Euro ist, ob 2,50 sind, ob es 5 Euro sind, wenn ihr irgendwie Banker seid, macht halt einen honey pro spieltag Keine Ahnung, mir egal. Hauptsache, Spieltag wird belohnt. Das finde ich extrem wichtig inzwischen. Ja, das finde ich auch cool. Das hat es mir noch gar nicht erzählt. Das finde ich cool. Ja. Ich finde auch, auch da in, in
1: dem Zuge, was natürlich auch viele Leute ähm, schon, schon machen. Ich glaube, das wurde hier einmal... Podcast promotet, dann hat ziemlich gut die Runde gemacht, nämlich äh, MVP, MVP verkaufen.
0: Oh ja, ähm. bei Müller war das so, ne? Der irgendwie alle Leute über 250 müssen bei Thomas Müller in der Liga verkauft werden. Ja, das finde ich schon. Ist rough, es, es, ist, es ist natürlich vielleicht manchmal ein bisschen
1: äh, ja, demoralisierend, ähm, aber wenn man so genau drüber nachdenkt, ist es halt schon geil. Ist natürlich blöd, wenn es jetzt irgendwann mal einen Ausreißer gibt und dann erwischt einen, der vielleicht irgendwie weiter unten in der Tabelle ist, äh, aber grundsätzlich ist das schon eine geile Regel. Und was ich auch sagen muss, ich bin ein großer Fan der Kaderbegrenzung, weil die bewirkt so viel mehr, als man denkt. Da so manchmal Mich hat manchmal genervt, in so manchen Ligen, wenn du reingeschaut hast, und da hat einer halt irgendwie 30 Spieler, weil er sich's halt leisten kann, die alle steigen, macht nur, immer nur mehr Geld, ähm, also ich finde, eine richtig knackige Kaderbegrenzung macht schon richtig Bock, weil du schon eher in die Bedrohle kommst und sagst, oh, jetzt gebe ich den schon mit einem Risiko ab, um mir vielleicht mit einem Risiko jemanden zu holen und so. Das mag ich schon wirklich sehr, sehr gerne.
0: Ja, stark. Also man, man, man hört auch immer wieder viele aus der Community, also ob es diese Regel ist, so jeder darf irgendwie pro Position darfst du einhalten oder was auch immer, der Rest muss verkauft werden. Es gibt schon jede Menge Ligen, man merkt auch wirklich an den kick Manager da draußen, dass sie sich Gedanken machen drüber. Also Liga spannend halten, im Grunde genommen immer eine gute Sache, Regeln einführen, bis zu einem gewissen Grad auch immer eine gute Sache. Man muss halt echt nur gucken, dass es nicht überhand nimmt, weil irgendwann fackt es dann auch Platz 17, 18 ab, wenn sie sich an tausend Sachen denken müssen den ganzen Tag.
2: Ja. Ja.
0: Gut. Dann wurde gefragt, äh, Zwischenfazit aus äh, Office-Liga und euren privaten Ligen <shrie> gemischt. Also, Till, du hast ja Anfang schon gesagt, du warst, bei manchen läuft es besser und bei manchen schlechter, bei mir im Grunde genommen auch so. Äh, ja, ich habe das Glück, in der Office-Liga läuft es relativ gut. In den anderen läuft es relativ überschaulich. Ich kann aber reingucken, welche Platzierung ich tatsächlich überall bin. Also, Office-Liga 1, uni Jungs-Liga 4, zweite Liga, mit Tusche 4, dann noch eine andere, erste Liga, dritter, that's it. Also, 1, 4, 4, 3. In Ordnung, weil überall noch Titel rennen, aber. Ja, also bei mir,
1: bei mir, ich habe das ist dann auch ja, sehr demoralisierend gewesen. Ich hatte irgendwann, also ich habe, ich habe den Start total verpasst. Also ich habe in drei Ligen gespielt. Ich habe gesagt, komm, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch. Ähm, für mich persönlich ist es too much, so muss ich so sagen. Äh, und also auf, mit jeder Liga, mit der ich geredet habe, hat die ja gesagt, so ja, und am Ende wirst du dich auf eine fokussieren. Und das hat mich so getriggert. Und deswegen habe ich versucht in alle gleich viel trotzdem reinzusetzen. Aber anstatt halt wirklich mich auf einen zu fokussieren, habe ich mich halt bei allen anderen ein bisschen weniger fokussiert. Ähm, und das ist dann total nach hinten losgegangen. Also äh, ich dümpel da irgendwo äh, wirklich am Ende der Tabelle rum, in allen Ligen, weil ich mich da komplett übernommen habe. Und ich muss auch sagen, am Anfang ist es halt immer schwierig, und das fand ich dieses Jahr halt auch krass, ist das verschiedene Ligen ja auch in verschiedenen, also einen unterschiedlichen Overpay haben. Also in einer Liga kriege ich den Spieler mit zwei Millionen drüber und bei der anderen Liga muss ich, keine Ahnung, acht Millionen drüber gehen. Weißt du, was ich meine? Das ist dann, da kam ich dann auch immer so ins Schwimmen, weil ich dann entweder in einer Liga dann aus Versehen zu viel gezahlt habe für einen Spieler, weil, ich, weil alle haben gesagt, so, Alter, was dass du den dahin, wo ich mir dachte, ja, ah, okay, es war ja die Liga, da muss ich das gar nicht so machen. <lacht> ja, und in anderen Ligen weißt du, wo du schon so ein bisschen planst, so okay, ich verkaufe den, ich verkaufe den, dann butter ich bei dem richtig rein, dann habe ich den für den Spieltag, dann wirst du dann mal bei drei Millionen überboten, und dann denkst du, auch so, okay, es war halt noch nicht immer knapp. Ähm, ja, das war, das war, ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen zieht mich schon echt ein bisschen runter, aber ich muss sagen, ich habe trotzdem den Ehrgeiz, da noch einzelne Leute, ähm, ja nochmal mir zu packen. Also ich bin da nicht jemand, der dann irgendwie aufgibt oder so, sondern ich gucke da, wen habe ich noch vor mir, was kann ich noch
0: machen. Ähm, da habe ich auch richtig Bock drauf. Sehr stark. Die nächste Frage ist dann, wie viel Zeit verbringt ihr täglich in der App? Und ich glaube, das ist für Kickbase-Mitarbeiter verdammt schwer zu beantworten. Ich habe nämlich jetzt auch mal gerade eben, während du noch geredet hast, Teddy, geschaut, weil du kannst ja auch im Handy nachgucken, wie viele Stunden du jeweils auf Kickbase verbringst. Und habe ich gesehen, dass ich am Freitag 5 Stunden 32 in Kickbase war. Aber ich habe mich dann erinnert, ich dachte so, wow, was habe ich Freitag gemacht? Wir waren ja live am Freitag. Wir haben App, ah, die App egal. in den Livestream mit eingebunden und äh, da habe ich nur mal fünf Stunden lang Kickbase offen gehabt. Aber ähm, wie viel Zeit verbringst du täglich in der App? Also kannst du das pauschal sagen? Wahrscheinlich auch so tagabhängig oder ob später ist oder nicht. Es ist natürlich
1: tagabhängig und bei mir wäre wär da auch die Statistik etwas verfälscht, weil natürlich man auch aufgrund der Arbeit halt auch viel in der App ist, ne? also ähm, ob du dir irgendwie Statistiken raussuchst, ob du dir, ähm, ja, für einen Content irgendwie Spieler raussuchst oder halt generell sie halt einfach offen hast, weißt du, also wenn du jetzt, wenn du jetzt für einen Podcast dich vorbereitest, suchst den dir ein Spielerprofil raus, ja, dann kann es halt mal passieren, dass die App halt einfach neben mir liegen bleibt für eine halbe Stunde und halt einfach nur offen ist. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, ist es ist schon echt viel, würde ich behaupten. Also ich ich glaube neben, gut, ich finde immer WhatsApp zählt nicht, aber ich glaube neben Instagram und Twitter ist das auf jeden Fall meine meistgenutzte App. Also ich bin gerade
0: mal auf die letzten Fall. 14 Tage durchgegangen und es gibt nur einen Tag, wo es nicht Kickbase die meistgenutzte App ist auf meinem Handy. Ja, schauen. Und meistens ja WhatsApp. Was haben wir noch? Ja, dann ein paar Work-Apps, die man auf dem Handy hat. Ah, Liga-Zeit, da ist auf Platz 7 bei mir. Man muss ja auch sagen, ne, dass die, die viel Zeit in Kickbase verbringen, auch diejenigen sind, die am erfolgreichsten sind. Ja, also ich glaube noch nicht mal, dass es primär Kickbase ist. Also klar, ich glaube, du kannst auch erfolgreich sein in Kickbase, wenn du nur, was weiß ich, morgens auf Toilette 5 Minuten managst, mittags auf Toilette mal 5 Minuten managst. Du musst halt einfach den Markt screenen können. Du musst wissen, wann die Leute ablaufen, du hast keinen verpassen. So, das ist, glaube ich, wichtig. Und Du musst halt informiert sein. Also ob es dann ist, den Podcast hier hören, ob es irgendwie die Highlights angucken, ob du halt am Wochenende wirklich Fußball guckst, jedes Spiel. Das ist schon wichtig, weil ich glaube, nur so kannst du halt wirklich auch erahnen, wann Leute eventuell explodieren. So Bei manchen hast du irgendwie dann ein Gefühl, dass es dann mal aus dass, dass der Kollege mal ausrasten wird. Das fällt mir bei Tusche immer auf. Tusche, klar für die erste Liga jetzt doof, weil, weil er das da nicht macht, aber Tusche guckt ja jedes Zweitligaspiel spiel fast. Also ob er es dann kommentiert, ja. vor Ort ist, ähm, durch seine Connection zu Tusche, ahnt, wann Leute explodieren. Und ja. dieses Gefühl, gespür, gespür, klar, der war auch Fußballprofi, so dachte ich wahrscheinlich auch nochmal, aber du kriegst irgendwann so ein bisschen Gespür dafür, wann eventuell mal jemand explodieren könnte. Und ich glaube, das, ich finde, man sollte so viel Zeit investieren, dass du so ein bisschen Gespür dafür bekommst. wäre so meine Ansicht von, von Kickbase. Und ich glaube, so manage ich auch so meine Ligen.
1: Ja, und ich glaube halt vor allem halt auch sich wirklich Spiele anschauen. Also natürlich hat man nicht immer die Möglichkeit, es gibt jetzt inzwischen ja auch ähm, zu viele Abos, die man abschließen muss, um halt wirklich einen kompletten Bundesligaspieltag äh, schauen zu können. Aber es gibt ja immer noch die Highlights, es gibt dann auch mal so Extended Highlights hier und da. Ähm, schaut euch eure Spiele auch mal wirklich an. So, ich würde behaupten, dass... Jeder, der sich mit Kickbase befasst und sich dann ein äh, Fußballspiel anschaut, kann ungefähr einschätzen, wie gut der Spieler wirklich ist oder nicht. Ähm, ich glaube, dass da natürlich Leute ein anderes Auge haben, andere Leute gucken auf ein anderes Attribut hier und da. Aber schaut euch eure Spieler wirklich an. Also ich weiß nämlich auch, dass es viele gibt, die vielleicht einfach sagen, hey, so, so, so Tippspiel-like, ich gucke mir jetzt dann einfach mal die Tabelle an, ähm, dann liest man vielleicht ähm, einen Live-Ticker oder sowas. Es lohnt sich, euch die Spieler anzuschauen. Macht euch selber ein Bild. Und da lohnt es sich auch wirklich Zeit rein zu investieren. Da habt ihr auch ein viel besseres Gefühl zu sagen, verkaufe ich den jetzt wirklich oder nicht, sowas wie jetzt, wie jetzt heute so Lindström, okay, der fällt, ich bin aber total überzeugt von dem. Und ähm, das bin ich, kann ich nur einfach so sagen, nicht, weil ich mir sein Spielerprofil anschaue, sondern weil ich die Spiele gesehen habe und ich weiß, wie der Fußball spielen
0: kann. Und ich weiß, wie Frankfurt Fußball spielen kann. Ähm, und das ist auch enorm wichtig. Yes. Nur da schon mal angemahnt, Frankfurt spielt äh, am, ich glaube, 18. Spieltag gegen die Bayern.
1: Ja, erst erst Schalke, dann Bayern. Ähm, und was wollte ich noch sagen? Ja, wir haben das äh, natürlich auch ein bisschen aus dem Gag heraus ähm, in, der, in der Sommerpause gerne gemacht. Das werden wir bestimmt auch wieder machen. Aber ähm, lasst euch nicht nur von den ähm, Highlight-Compilations blenden. Boah, also lasst nicht. euch
0: nicht verarschen. Ja, ja. Äh, wer war die Highlight-Compilation? War Pepi war krass. Da haben wir auch, die, da, da haben wir nee. so, so die Highlight-Compilation angeguckt und gedacht, okay, der kann der Abstauber eigentlich. Da war es gut, dass wir uns angeguckt haben, aber irgendjemand war krass, Tiddy. Du weißt es noch, oder? Ähm, lass mich kurz überlegen. Wer war so krass, wo wir dachten, Junge, Junge, der zerschießt die Bundesliga und war dann gar nichts? Das war, ähm, war der nicht auch bei Leverkusen?
1: Loschek? War es Loschek? Loschek? Nee, 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 nee. Das war auch davor. Mann. Ähm,
0: Letztes Jahr? Ist er noch da bei ich, Leverkusen? Nee. Ich, warte, war es nicht. Ah, zuerst mal, äh, äh, hier, Chong. Chong, dachte nee, pass wir auch? auf. Ähm, Achso, sorry. Der, 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 der war
1: auch, ähm, ja, Chong, stimmt. Tahit Chong. Ähm, der war dann auch bei, bei Frankfurt. Lammers. Sam Lammers. Ah, Digga. Boah, hat es lang gedauert gerade. Boah, ja, ja mein Lammers da dachte man, der ist Weltklasse. Da dachten wir uns echt bei der <lacht> Highlight Compilation, da dachte ich mir, yo.
0: <lacht> Auf den habe ich richtig Bock. Den habe ich
1: auch, glaube ich, in, in, zwei, in zwei Ligen, die ich letztes Jahr gespielt habe, habe ich mir den sofort gekauft. Ey,
0: ich erinnere mich auch zu der Phase, das war letzten Winter, war das, ne? Tidi, du hast im Podcast auch gesagt, ey, wir müssen Lama aus Covers, auf Cover packen. Der wird so ausrasten, glaub mir. Ja. Ja.
2: ja ich muss was. auch
1: sagen, der hat dann auch immer so Ansätze gezeigt, wo ich mir dachte, oh, gut, ja, ja, gut, gut. Aber das ist dann immer auch genau diese Schwelle, diese Balance, die man finden muss zwischen. Hyped auf einen Spieler sein und sich dann auch nicht reinsteigern und irgendwelche Sachen sehen zu wollen und da bin ich auf jeden Fall ja, drauf reingefallen. Da habe ich, hab ich viel mehr drin gesehen, als es als letztendlich war.
0: Glaubst du denn, es würde Sinn machen, aus kick sich ein bisschen Geld aufzusparen und auch ein bisschen vielleicht einen Kaderplatz für eventuelle, eventuelle Wintertransfers? Passiert da viel im Januar? Äh,
1: würde ich auf jeden Fall machen, aber es ist halt jetzt einfach zu früh. Ne? Also ich würde halt jetzt reinbuttern, wie
0: es geht. Ja. Ja, aber also glaubst du wirklich, dass das viel passiert? Weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass da irgendwie groß transferiert wird noch nach der WM.
1: Ja, aber so eine WM ist dann schon auch mal so ein Schaufenster für halt gewisse Spieler. Also wenn ich mir vorstelle, ähm, wie, glaube ich, war es 2018? Ähm, da hat doch, hat doch Russland zwischenzeitlich dann auch so gut gespielt. So Ich denke da so an Golovin und so. Wo, die, die sind dann auch alle für horrende Summen weggegangen, dafür, dass dann keiner von denen abgeliefert hat. Ähm,
0: das passiert schon auch immer gerne mal. Ich gucke mir gerade mal durch, was wird, weil ich, ich bin gerade mal auf Transfermarkt.de und habe mir angeschaut, wie viele Gerüchte es gibt, aber es gibt sehr, sehr wenig Gerüchte momentan um Abgänge und Zugänge, auch bundesligamäßig. Ja, ja. also
1: ich, ich würde das schon schon immer
0: machen, weil ich glaube, dass das bei vielen
1: Mannschaften halt natürlich immer jetzt eine gelegene äh, gelegene Pause ist, um sich halt auf gewissen Positionen zu verstärken und man hat jetzt natürlich auch ein gutes Bild wo es wo es denn zwickt. Deswegen würde ich mir auf jeden Fall ähm, ja zumindest Ende Dezember was beiseite legen, um zu sagen, okay, was kommt denn da? Ja. Ich habe gerade übrigens geschaut, ähm, Sam Lammers, der aktuell bei bei Empoli spielt in
0: der Serie A. 14
1: Spiele, ein Tor, ein Assist.
0: Nee, <lacht> wirklich ja. jetzt? Ja. Ey Junge, das ist doch so krank. Ja. Ey, du hast gewusst, du hast es schon damals gewusst. Ja. Dann kommen wir, glaube ich, so langsam zu den Off-Topic-Themen beziehungsweise eher zu den Kickbase-ferneren Themen. Ja, eine Frage habe ich noch: Was würdet ihr euch persönlich innerhalb von Kickbase wünschen? Also Gibt es irgendwelche Wünsche, ob durchsetzbar oder nicht, die, die du gerne innerhalb der App sehen würdest, ob es irgendwelche Spielmechanismen sind oder andere Sachen? Also klar, du auf der Eins irgendwann, aber ich meine jetzt eher appmäßig. Okay, also App, also nicht einen anderen Podcast-Kollegen oder so. <lacht> das ist ja nicht in der App. Das ist ja
1: okay. nicht gefragt. Ja, ja gut, ja, das wollte ich wissen. Okay. Ähm, ich, was, was, woran ich super viel Spaß hätte, wäre eine Möglichkeit, vielleicht so alte Kader einzusehen, mit alten, also mit den Historien, sage ich jetzt mal, das ist eine, ist eine Höllenarbeit, das ist super schwierig, ich weiß, dass es einige Leute gibt, die danach immer schon immer mal gefragt haben, ähm, das ist bisher einfach noch nicht möglich, sonst, sonst gäbe es das, ähm. Das fände ich super cool. Ich glaube, so ein bisschen auch mehr so eine, eine äh, ja, ich will jetzt noch gar nicht, ich, da, ich will auch noch gar nicht zu so viel verraten, ähm, aber ich glaube einfach auch so ein bisschen, so eine, so eine Marktwertentwicklung hätte ich vielleicht gerne noch ein bisschen detaillierter, aber ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die Playmakers werden es dann ja schon wahrscheinlich bald erfahren. Ähm
0: ja, aber ansonsten, vielleicht muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, fällt dir direkt was ein? Ja, was mir als erstes eingefallen ist, ein Draft. So, Es gibt ja, ich bin, das erste Fantasy-Spiel, was ich damals gespielt habe, war tatsächlich ein, ein NFL-Fantasy-Spiel, ich glaube von Yahoo war das damals. Und da ist ja so, dass man draftet vor der Saison, wie wir es ja auch in unserer Office-Liga gemacht haben dieses Jahr. Und wenn es das innerhalb der App geben würde, das wäre für mich nochmal, das wäre krank. Das wäre krasser ja, Spielspaß. Ich. Also ich hoffe, irgendwann wird es das geben. Das wären so meine Wünsche, glaube ich. So mein, das ist, würde ich sagen, das ist mein größter Wunsch. Okay, finde ich gut. Aber sonst bin ich schon echt, also auch als, klar, arbeite bei KickBase, darf ich nichts anderes sagen, aber ich bin sehr, sehr happy mit dieser App. Ich liebe diese App. Ja.
1: Ich muss auch sagen, bei dir, so wie du auch anfangs jetzt schon über den live match da geredet hast, ich finde das merkt man dir auch total an. Also ich meine, wir haben jetzt noch nicht allzu oft wirklich im Raum zusammen Fußball geschaut, aber wie du während eines Fußballspiels Kickbase nutzt, ähm,
0: finde ich schon auch sehr beeindruckend. Ja, weil ich finde halt diese Experience mit in Zusammenarbeit mit dem Live Match Day finde ich das halt wirklich das optimierte Fußballerlebnis, ja. entweder im Stadion zu sein, Kickbase zu verfolgen oder tatsächlich halt auch äh, einfach eine Bundesliga mit Kickbase gibt für mich weniger, weniger Sachen, die geiler sind auf der Welt. <lacht> Schön. Oder? Also sag mal ehrlich, jetzt, also die, die Hörer werden es wahrscheinlich fühlen, aber also Kickbase-Punkte, wenn sie reinrasseln, das ist schon, das, da kriegt man schon ein bisschen äh, Goosebumps mit. Ja, auf jeden Fall, ja, vor allem wenn du halt so, ich meine, es
1: ist ja dann auch immer so eine Art der Bestätigung, weißt du, wenn du dann einen Spieler hast, den holst du dir aus einer Überzeugung, weißt du, oder ich, ich meine, bei dir ist es natürlich noch krasser, wenn du Tipps nach außen hin gibst mit all on championship und dann halt sagst, okay, der Spieler könnte könnte durchstarten am Wochenende und das passiert, das ist ja mega geil, also wie viel Spaß macht denn das zu sagen,
0: ja, da, also weißt du, der der könnte bomben und dann passiert's. Weglasse. Ja, ich erinnere mich noch damals, weil genau auch andersrum, also ich, ich erinnere mich an den Spieltag, wo Gladbach gegen Bayern gespielt hat und ich jedem empfohlen habe, Ginter nicht aufzustellen damals, auch im Video und ähm, danach, ich, ich wusste während dem Spiel schon, shit, Ginter irgendwie 200 Punkte gemacht. Ich, Leute werden safe sagen, Jani, Junge, wegen dir habe ich Ginter nicht aufgestellt, danke dir. Und das überwiegt dann natürlich auch. Also, also klar will ich auch, eigenen Erfolg habe ich Bock drauf und sowas, aber wenn man sich halt die ganze Woche in Formaten aus dem Fenster lehnt, Empfehlungen gibt, und die so gar nicht eintreffen, das haut noch mal mehr rein, als selbst ja. nur ein Eigenspieltag gemacht zu haben, weil du denkst, shit, Alter, wegen mir haben Leute schlechte Laune wahrscheinlich jetzt. Ja, ja, ich, aber deswegen, man muss das ja auch immer so ein bisschen
1: abwägen, ne? Wir versuchen Tipps zu geben, wenn wir jetzt sagen, bitte stell den auf, dann heißt das nicht, dass der garantiert 200 Punkte machen wird, sondern das ist natürlich auch, also im Vornherein kannst du es nie wissen, und das ist ja auch das Geile am Fußball, ne. Also, das ist ja, du kannst nach Statistiken aufstellen, ja, dann ist die große Headline nach dem Wochenende Spieler XY trifft entgegen aller Statistiken und macht einen Dreierpack, wo dann auch die Leute sagen würden, ja, schau, du hast aber gesagt, wo ich mir denke, naja, gut, also wie absehbar war das denn? Ähm, deswegen, das muss man auch immer so ein bisschen abwägen, aber das macht es ja auch irgendwie so geil. Also, weißt du so, dass wir jetzt noch über diesen Gintergate sprechen, das taugt mir auch schon wieder. Auch Gintergate heißt Frechheit. Ja. Das ja. habe ich jetzt einfach mal so genannt. Ja, ich glaube. Ich meine, bei, ja. ich mein, bei mir war es ja auch genauso. Ich durfte ja einmal, ähm, durfte ich ja auch alles an championship übernehmen. Ich habe es zweimal in Folge gemacht. Einmal auch so nach Statistiken aufgestellt. Das ging auch total nach hinten los. Und dann äh, beim nächsten Mal habe ich dann auch mehr so nach Bauchgefühl gemacht, so ein bisschen mit Statistiken untermauert. Das lief dann auch direkt viel besser. So heißt es jetzt sofort, dass Statistiken schlecht sind? Auf gar keinen Fall. Aber jeder hat also seinen eigenen ja, seine eigene Herangehensweise und dann finde ich es halt einfach sick, dass wenn sowas klappt und auch wenn es nicht klappt, dass man auch sich dann wieder darüber unterhalten kann, ja, aber warum hat es ja nicht geklappt, woran hat es gelegen und ja, deswegen, es gibt so unendliche Möglichkeiten und jeder, der einfach Bock auf Fußball hat und das so ein bisschen zu zerpflücken, ja, ihr merkt es jetzt gerade, wie ich schon anfange, hier hochzufahren, das macht einfach so
0: sau viel Spaß. Ja, ich habe am Wochenende, ich glaube, die letzten drei Spieltage habe ich jeweils einmal von vom privaten Account in der Championship aufgestellt und je, einmal vom Kickbase-Account, mit dem wir auch die Sky vs. Kickbase Challenge machen. Und ich habe äh, im Kickbase-Account nach Statistiken aufgestellt und bei mir selbst im privaten Account habe ich nach ähm, Gefühl aufgestellt. Und am letzten Spieltag sehe ich gerade, dass ich im Kickbase-Account auf Platz 296 gelandet bin mit 1790 Punkten. Also manchmal, auch wenn wir Statistiken jetzt hier ein bisschen schlecht geredet haben, Manchmal sollte man Statistiken aufstellen. Also, vielleicht so ich, ich ein guter ich Mix hoffe, wahrscheinlich, ich hoffe, ja, ja. Ja, total. Ich hoffe, dass das jetzt nicht falsch verstanden wurde. Ähm,
1: mir mir ging es einfach nur darum, dass, dass halt Fußball so variabel ist, dass du an einem Spieltag nach Statistiken aufstellen kannst und alles geht auf und gleichzeitig kann es ja auch genau umgekehrt passieren. Weißt du, was ich meine? Also, ich versuche jetzt nicht, nicht nur uns damit in Schutz zu nehmen, sondern eher eigentlich den
0: Fußball zu promoten, um zu sagen, wie geil ist es denn. Ja, ich sehe gerade, weil, guck mal, nach Gefühl habe ich. Hier, Frimpong, Kusunu, Udokai, Kai, Olmo, Giekewitz, Nkunku aufgestellt. Ja, alle nicht, nicht gebunden. Statistiken haben mir gesagt, Alter, Grifo daheim gegen Union, musst du momentan machen. Grifo aufgestellt. Knabi, ja. Form, musst du machen. Gregoric aufgrund von Grifo, Tandem, aufgestellt. Andres Silva haben mir Statistiken gesagt, er abseit gegen Bremen. Alter, 194 Punkte gemacht. Kimmich, eh, auch ihr. Guck mal, Bauchgefühl hat mir gesagt, Alter, lieber Kusunu, Frimpong. Als in Capier. Statistiken haben mir ja gesagt, Alter, linke Seite, wenn ein als linker, äh, linker ähm, Innenverteidiger aufläuft in der Dreierkette, wird er viele Beibesitzphasen haben, weil ähm, Stuttgart über die rechte Seite mehr Sachen, mehr, mehr Offensivaktionen zulässt. Und genau das ist eingetroffen. So in Capier 135 mhm. Punkte, von Pong auf der anderen Seite nicht annähernd so viel gemacht mit äh, Tapsoba über die rechte Seite. Ja. Also, in, also schon zu Tapsoba 95, in Capier 135. Egal, ihr wisst, was ich meine, ich steige mich da rein, aber. <lacht> manchmal sollte man wirklich auf Statistiken hören, gerade so bei Sachen, bei denen man sich nicht sicher ist, würde ich jetzt so quasi aus den letzten drei Spieltagen ja. aus meinem Selbstexperiment mal rausziehen. Nächste Frage. Jetzt es wird es leicht, leichter off-topic noch, aber okay. umso geiler. Ich finde, umso mehr off-topic, umso geiler. Ja. Kommt mehr Twitch-Content von euch? Das ist noch nicht ganz off-topic, aber vielleicht kannst du da mal sagen, was so passiert über die nächsten Wochen Monate auf Twitch bei uns, Teddy. Auf jeden Fall. Ähm ich weiß nicht, ob man pauschal sagen kann
1: mehr, aber es kommt weiterhin auf jeden Fall Twitch-Content. Ähm, wir haben da super viel Spaß dran, die die Resonanz ist super. Ähm, wir haben so viele Leute, die in den im in in Chat aktiv sind. Wir haben immer wieder bei jedem Stream haben wir Leute, die äh, bei denen wir sehen, dass sie ihren ersten Kommentar verfassen. Das macht super viel Spaß und deswegen würden wir ja euch da natürlich auch gerne gerne was weiterhin bieten. Ähm, wir werden auf jeden Fall Mockys Pro Clubs League ähm, werden wir euch updaten. Das heißt, wir spielen ja wöchentlich und da werden wir jedes Mal auch ähm, live gehen. Das werdet ihr sehen. Ähm, ansonsten haben wir uns auch noch ein schönes Format überlegt, bei dem ja Bench, Janni und ich uns vielleicht auch mit Gästen, vielleicht aber auch manchmal nur zu dritt, ähm, uns zusammensetzen und ja ein bisschen allgemeineren Fußballschnack von uns lassen. Ähm, da haben wir persönlich schon auf jeden Fall richtig, richtig Bock drauf. Ich bin mal gespannt, wie das so ausartet. Ich kann mir so gut vorstellen, dass wir den schedulen für so eine Stunde
0: und dann sitzen wir da drei Stunden.
1: Ähm, da habe ich auf jeden Fall richtig, richtig Bock drauf.
0: Stark. Und vielleicht kann man zur Pause noch ganz kurz sagen, ich habe vorhin irgendwie was gesagt mit 40, 45 Tagen. Es sind 68 Tage Winterpause. Wow. Ja, das macht mich gerade richtig deprimiert, wenn ich das sehe. Ja, das verstehe ich. Aber ja, gut ist ja, was mich wieder aus dem Loch holt, kickbase content also Wir werden auf jeden Fall Content spielen, werde ich weiter Entertainment, Auch, wenn ihr die WM nicht verfolgt. Und da kommt die nächste Frage. Schaut ihr die WM? Und äh, Tilly, wir haben heute Zeit. Schaust du die WM? <lacht> ich schaue sie auf gar keinen Fall. Ich schaue sie auf gar
1: keinen Fall. Und Ich habe letztes Jahr ja. schon die EM nicht, kein einziges Spiel geschaut und ich werde auch diese WM was heißt diese WM, ich werde die WM nicht schauen, nein. Und
0: wir haben ja heute Zeit, also ich kann ganz zu so sagen, ich schaue mir die WM-Spiele an ähm, und vielleicht kannst du jetzt einfach mal auch, weil ich weiß, Teddy, dass du da sehr gut informiert bist und seit die mehreren Jahren schon Gründe dafür hast, dass du das nicht supportest und ich glaube ich hoffe, dass vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um das <lacht> zu begründen, Teddy. Warum schaust du dir keine WM-Spiele an? Ähm, ja, also
1: für mich, für mich ist es, ähm, gibt es ganz, ganz viele Ebenen warum ich warum ich keinen Spaß dran habe, warum ich es nicht schauen will. Ähm, es, ist, es ist einfach so, dass... Ich, wo fange ich an? Wo fange ich an? Also ich fange vielleicht damit an, dass viele meiner Freunde zum Beispiel sagen, oh ja, krass, ähm, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ähm, mir bietet diese WM keinen einzigen Punkt, warum ich mich auf Fußball freue. Das geht vielleicht mit sehr persönlichen Sachen los, wie, dass man sagt... Ähm, also es ist eine WM im Winter, wo ich schon sage, also ich weiß gar nicht, wie, wie ein Feeling aufkommen würde, wenn ich schon Werbungen sehe, die damit werben. Wir sind schon im WM-Fieber, wo ich mir denke, nee, wirklich nicht, während hier irgendwie der Christkindlmarkt aufgebaut wird. Ähm, gleichzeitig alle Themen, die ihr hoffentlich, hoffentlich alle schon gehört habt, ähm, Nachhaltigkeit Menschenrechte, ähm, die die äh, Frauen Frauenfeindlichkeit beziehungsweise was die Rechte von Frauen angeht, was ähm, Schwulenfeindlichkeit angeht, ähm, das sind alles Sachen, die auf dem Tisch liegen, die ich einfach mit mir in keinster Weise in meinem Alltag nicht vereinbaren kann und dann vor allem ähm, auf der Ebene des Fußballs schon mal gar nicht, der ja einfach der Sport, in den ich mich verliebt habe, den ich so sehr schätze, ähm, ja dafür einfach ähm, missbraucht wird, sich besser darstellen lassen zu möchten. Ähm, ja, das, also das sind, das sind, das sind nur wenige Gründe. Es geht ja natürlich auch damit los, zu sagen, ähm, ähm, das ist eine gekaufte WM, klar. Das war, war Deutschland 2006 auch schon. Ähm, gleichzeitig, habe ich noch gar nicht erwähnt, aber ich, das ist für mich, für mich auch, glaube ich, eigentlich das offensichtlichste Thema, was hoffentlich auch schon jeder mitbekommen hat. Ist natürlich der Umgang ähm, mit den, mit den Gastarbeitern, wenn man das überhaupt einen Umgang nennen kann. Ähm, ja, das sind das sind alles alles Gründe, wie gesagt, die ihr hoffentlich gehört habt, ähm, wenn nicht, es gibt es gibt tolle Reportagen, es gibt gerade sehr, sehr viel, das muss man auch sagen, ähm, aber es gibt ganz tolle Reportagen, es gibt tolle Podcasts, die ihr euch da anhören könnt, wenn ihr euch darüber informieren wollt, wenn ihr es nicht eh schon getan habt, ähm, aber es sind alles Punkte, die mir den Spaß am Fußball zu 100% rauben und ich das nicht mit mir vereinbaren kann, sowas zu unterstützen. Und das tut man tatsächlich damit, wenn man es schaut.
0: ja. Also natürlich fällt es mir jetzt schwer zu sagen, irgendwie hier zu groß zu begründen, warum ich das gucken oder warum ich mir die Spiele anschaue, aber ich würde einfach sagen, das ist mein, äh, das ist egoistisch von mir natürlich. Also schaue ich mir an, weil ich einfach Entertainment äh, haben möchte. Und ich meine egoistisch so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich darunter leiden will, dass die das, die WM dahin gegeben haben, dass die die Leute schlecht behandeln, dass im Grunde genommen ich dann eine Leidtragende bin, also natürlich auch nicht Leidtragende, weil da ist ja viel größeres Leid auch an dieser Stelle aber dass ich im Grunde genommen darunter leiden muss mein Konsumverhalten, dass die so scheiße fabrizieren. Ich verstehe
1: den Punkt auch, also ich, ich mache dir jetzt auch jetzt keinen keinen riesigen Vorwurf, ne? Also das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen. Ich wollte dich jetzt mit meinem mit meinem Beginn äh, jetzt auch irgendwie nicht in die Scheiße rein. Nee, hast du auch gar nicht. Also le ich, ich fühle mich auch weiterhin wohl, Teddy. Nee, das das ist auch gut so, weil das ist man muss schon auch dann zu seinen zu seinen Taten dann auch stehen. Ich finde ähm man muss dann zu, dazu ja auch fairerweise sagen, dass ja meiner Meinung nach DFB oder generell die ganzen Verbände da viel früher hätten was machen müssen, dass dass man erst gar nicht in so eine Lage kommt. Ähm, ich glaube, was du ja so ein bisschen sagen willst, und da muss man auch immer aufpassen, ist so, ob du jetzt als Janni in den nächsten Wochen, nur du, ob du jetzt schaust oder nicht, wird da nichts verändern. So, ähm, Wenn jeder so denkt, dann ist es natürlich falsch, aber... Was, was, ich, was ich sagen möchte ist, ähm, ich hätte mir halt gewünscht, dass, wie gesagt, die Verbände da halt vielleicht viel früher einen Diskurs angefangen hätten. Also es stand ja nie zur Debatte zu sagen, äh, vielleicht machen wir das gar nicht oder ähm, sollen wir das nicht vielleicht woanders austragen oder was machen wir eigentlich mit dem ganzen Geld, was wir generieren da profitieren ja Leute von so. W was machen wir damit? Stecken wir uns das in die Tasche? Jo, dann ist das finde ich das total verwerflich. Ähm, aber die haben die Power, die haben die Macht, die haben wir als Zuschauer selbstverständlich auch. Äh, Wenn es keiner schaut, dann ja reitet man die halt schon in die Scheiße. Aber ähm, dass man nicht von vom vom von einem von der WM was das was das ist meistgeschaut, ist das ein Wort, meistgeschauteste ähm, Sportevent der Welt ist, dass das nicht signifikant runtergeht, das ist ja auch klar. So ne, Also das muss mir auch so realistisch sehen, aber deswegen denke ich mir, warum hat es denn davor keine Diskussion gegeben oder einen Austausch zu sagen, aber was können wir denn mit dieser Situation jetzt machen? Also es stand nie zur Debatte, da vielleicht mal nicht anzutreten oder ähm, eine Alternative zu finden, sondern es ging immer nur darum, irgendwie zu schauen, ja, wie macht man es denn jetzt? Ähm, und das
0: stört mich hauptsächlich. Ja, ich, ich hätte auch eine Sache, ich will es auch nicht diskutieren, Timothy, weil ich, ich sehe total deine Punkte. Glaubst du denn auch, dass es oder glaubst du oder kannst du dir vorstellen, dass es eventuell auch einen positiven Effekt hat, dass jetzt die WM da stattfindet, weil darüber geredet wird endlich, dass es halt in dieser Region ja auch jetzt ohne die WM einfach krasse menschenrechtliche Probleme gibt? Also in der kompletten Region, ob es jetzt, wie gesagt, Saudi-Arabien, Kuwait, Iran, äh, Katar und Co. ist. Also ich, also ich, ich, ich wüsste nicht, warum. Also ja, aber sonst was? würde ja nicht drüber geredet werden oder sonst würde jetzt hier keiner groß diskutieren und keiner hätte irgendwie gesagt, er äh, shit, äh, ich glaube noch nicht mal, dass wahrscheinlich viele wissen würden, dass man, oh, man kann ja gar nicht, wenn man äh, homosexuell ist, sollte man es da auf der Straße irgendwie nicht ausleben, weil man sonst in Gefahr kommen könnte. Ja, ja, aber das ist, also, ich, ich frage mich halt, also,
1: was, was, also, es gibt ja keine Konsequenzen aktuell auch, also, die WM findet ja trotzdem statt, die kriegen trotzdem ihre Gelder, die Mannschaften kommen trotzdem alle hin, Fans kommen trotzdem, also, die, es gibt ja gar keine Konsequenz. Deswegen, also ich meine, das hast du ja jetzt auch gesehen, dass die die asiatischen Winterspiele ja auch in der Wüste stattfinden werden, in einem Konstrukt, was noch gar nicht mal gebaut ist, was jetzt extra nochmal hingesetzt so wird. Und das ist, Also da darf man, darf man das da darf man jetzt auch nicht falsch verstehen. Ich finde das schon auch gut, dass man äh, Fußball in... in, in mir geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, nur weil Katar keine Fußballtradition hat, darf da keine Fußball-WM stattfinden. Das sehe ich gar nicht primär so. Das ist ja das, was man immer so schon sagt. Fußball ist bunt, Fußball ist für jeden und dann kann das auch mal wo stattfinden, wo es halt vielleicht ähm, ähm, ja nicht so große Tradition hat beziehungsweise das vielleicht gerade erst so im Kommen ist. Das ist ja super, das ist ja toll grundsätzlich. Aber es geht ja da eher darum zu sagen, naja, die Zustände sind halt maximal ungünstig ähm, und die Sachen, die sie selber in der Hand haben, ist halt einfach eine absolute Vollkatastrophe. Und deswegen... Ja, weiß ich jetzt nicht. Also, nee. Also, wenn es dann auch heißt, danach vielleicht irgendwie, ja, man bringt jetzt die westliche Kultur damit hin und man zeigt denen unsere Werte und sowas, da wird nichts passieren. Also, das hast du, also, jetzt, um nicht noch weiter irgendwie da, da das noch weiter auszuweiten, aber das hast du ja bei Russland auch gesehen. Ja, also, das hat jetzt auch
0: nichts gebracht. Ja. Weißt du, was ich mir denke, was der Best Case wäre bei der WM, also der jetzt noch Best Case, für mich wäre der Best Case, wenn ein Fußballspieler gewinnt die WM und geht zur Tribüne und küsst seinen Freund. So, das wünsche ich ja. mir für die WM und ich wünsche mir auch wirklich, dass wirklich Sportler sagen, ey, ich bin homosexuell und es ist völlig normal. Und das wirklich so einfach der, der Welt zeigen und vor allem auch der Region zeigen. Die Länder habe ich vorhin schon aufgezählt, da gehören noch sicherlich mehr zu, wo wo, wo es nicht okay ist, anscheinend ähm, homosexuell zu sein, dass man sagt, ey, das ist völlig normal. Das ist einfach normal, das normal zu der Welt ist genauso, darüber reden wir auch oft, Teddy. dass man so diese Worte, Wörter so behindert und schwul als negativ ansieht. Ja. So, das ist klar, manchen im Kopf ist es ja, also ich habe früher auch einfach gesagt, er ist doch behindert und habe es irgendwie negativ gemeint. Und ja. ähm, ich glaube, so, das, das ist jetzt ein ganz kleiner Ausmaß, in dem wir hier reden, <lacht> aber da sind es natürlich noch ganz andere. Äh, Strafmaße auch leider teilweise an.
1: Ja, also natürlich wäre das schön, wenn das, wenn das, ähm, ja, wenn das, ich will nicht normalisiert sagen, weil ich finde normalisiert ist auch so ein doofes Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, wenn wenn das eigentlich gar kein Thema mehr wäre, aber äh, ich fände das, das auch ein geiles Statement, allerdings, ja, will ich jetzt hier, will hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber, ähm, ich glaube, dass das in Katar nicht passiert, wenn du es schon auch einfach in, in Deutschland nicht machen kannst. Also es gibt ja keine aktiven Fußballer, die bekanntlich oder öffentlich schwul sind. Deswegen ähm, ist das schon erstmal eine große Hürde. Und das dann auf auf Weltebene zu machen in Katar, wo man strafrechtlich verfolgt werden kann, boah, weiß ich nicht. Also ich fände es ein geiles Zeichen. Ich hoffe dann einfach nur, dass der oder die Spieler oder die involvierten
0: Personen dann auch heile wieder zurückkommen. Ja, das stimmt, das stimmt. Und noch einmal darauf, dass du, du hast einfach, du hast eine Sache gesagt, so jeder, der es quasi guckt, unterstützt indirekt natürlich auch alles, was da, was da vorgeht. Da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt die WM schaue, unterstütze ich tatsächlich direkt, was da passiert und vielleicht bin ich auch zu, ähm, zu kindlich teilweise in meinem Kopf. Ich habe mir gedacht, es, so wie werden Fernsehquoten in Deutschland bestimmt? Weil das ist ja wahrscheinlich das, was dann wichtig ist und vor allem also, wie werden Fernsehquoten bestimmt? Und da war in meinem Kopf noch, ich habe es aber jetzt nicht recherchiert, dass er, es gibt auch diese Nielsen-Familien, dass, wenn du ein ja. Nielsen-Haushalt bist, wird quasi getrackt, was du genau guckst. Und genau. da habe ich so in meinem Kopf gedacht: Okay, wenn ich jetzt gucke, das wird nirgendwo getrackt, ähm, wo ist mein Impact, wenn ich jetzt nicht dazu führe, irgendwie Merch mir zu holen und vor allem auch Unternehmen zu unterstützen, die irgendwie präsent sind bei der WM, irgendwie als Bandenwerbung oder Trikotwerbung oder was weiß ich. Naja, aber, also,
1: ich meine, selbst wenn keiner dieser Familien es schauen würde, theoretisch würden es ja trotzdem andere Leute konsumieren, wovon ja dann trotzdem, also, es ist ja, wir es ja über Streamingdienste ja genauso schauen, ähm, was die Werbung angeht, die ja gemacht wird und all sowas, also, das spielt ja dann schon auch alles in die Kassen. Mir geht es ja auch einfach nur darum, dass halt Leute einfach, einfach daran profitieren. Ich hätte zum Beispiel viel viel weniger Probleme mit dem DFB, wenn sie mal öffentlich, also vielleicht habe ich auch das Statement verpasst, aber wenn man sagen würde, jeglichen Profit, den wir mit dieser WM machen, den spenden wir. So, mir geht es vor allem darum, dass halt einfach so viele Leute an dieser WM profitieren und so viel Geld scheffeln, ähm, die 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 meiner Meinung, also aus meiner Sicht so verwerflich ist und aus so einer Lage dann auch noch Geld zu ziehen. Boah, da kriege ich Gänsehaut und das ist das ist so mein Punkt. Also ich hatte auch mit einem Kumpel geredet, der meinte, naja, ich schaue dann nur über illegale Streams, wo ich mir auch dachte, naja gut, aber der verdient ja auch Kohle damit und der profitiert dann auch wieder von den Leid der Leute. Also das ist dann vielleicht eher so ein moralisches
0: Thema. Okay, als, ich verstehe ich. Ja. Ja. Okay, ich verstehe es und äh, kann es komplett nachvollziehen, aber ähm, in meinem, also egal, wir brauchen ja eigentlich diskutieren darüber, ob man es gucken sollte oder nicht, ich glaube, es war, war interessant, das für, für die Leute so ein bisschen in unseren Kopf zu bekommen, ich merke auf jeden Fall, dass du dir schon ja echt Jahre darüber Gedanken machst, beziehungsweise auch dich da damit beschäftigst und äh, ja schon länger auch, hast du wie in Russland geguckt? Ähm, zum Teil, ja, tatsächlich, ja. Okay, aber da auch, also da war, waren die Gedanken wahrscheinlich nicht, noch nicht
1: so präsent. Nee, das sage ich auch, also sage ich auch ganz ehrlich so. Ich meine, Brasilien muss man ja auch fairerweise dazu sagen, ist jetzt war jetzt auch kein, kein ähm, optimaler Austragungsort, also bei weitem nicht. Ähm, aber ich bin. Ich bin froh, inzwischen diese Erkenntnis zu haben. Ich bin da auch froh, dass das ähm, entsprechend gecovert wurde. Meiner Meinung nach leider zu spät. Ich verstehe auch, dass die Klickzahlen und die Aufmerksamkeit, je näher das Turnier kommt, natürlich auch größer ist. Gar keine Frage. Ähm, aber da gab es super Recherchen, ähm, ganz tolle Dokumentationen. Ähm, und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und gleichzeitig natürlich ähm, ja, sollte man auch eher eher, glaube ich, den Fokus darauf legen, dass die Leute da vielleicht die Erkenntnis haben, anstatt dann zu sagen, also ich habe das jetzt von dir gar nicht so aufgefasst, aber ich sehe das schon im Internet auch viel, dass so Leute sagen so, ja 2014 habt ihr den habt Götze abgefeiert und jetzt macht ihr hier die Moralapostel und äh, äh, verurteilt Katar, beziehungsweise die WM in Katar, dann denke ich mir, naja, aber es ist doch gut, wenn man zu der Erkenntnis kommt, also ich kann es halt nicht rückgängig machen, ähm aber es ist doch gut, wenn man irgendwann mal anfängt. Ja, ja
0: aber auch, auch deswegen, also let, letzte Satz jetzt von mir dazu, also ich finde, also in Brasilien hat man jetzt auch im Nachhinein ja auch gehört, ey, die haben die ganzen Obdachlosen irgendwie weggeschafft, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob ja. die irgendwie überlebt ja. haben oder sowas, aber damals war ja, das wäre das in den Medien so präsent gewesen, weil ich tippe mal, also ich habe null Wissen darüber, kann auch völlig falsch liegen, aber da sind ja bestimmt auch annähernd, was, ich glaube, jetzt sind die dunklen Ziffern irgendwie bei 15.000 Menschen oder sowas, die da umgekommen sind in 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 Katar, dass in Brasilien sicherlich auch wahrscheinlich an die fünf bis zehntausend Obdachlose irgendwie weggeschafft wurden aus den, aus den Cities und worst case sind die auch irgendwie umgekommen. Und damals war diese Medienpräsenz natürlich nicht so da. Und das war eigentlich so das, was ich vorhin sagen wollte, dass es, oder vorhin auch meinte, dass ich es gut finde, dass diese Medienpräsenz auch wirklich diese kritischen Themen jetzt irgendwie ähm, so aufzeigt, weil sonst würden sich ja nicht so viele Leute Gedanken drüber machen. Die würden denken, oh, krass, Respekt, die haben so viele Steine dahin aufgebaut. Heftig, Alter, wie modern sind diese Arenen mitten in der Wüste? Heftig, wie die das gemacht haben. Und du machst ja diesen Connect gar nicht. Das ist für mich manchmal so, wie wenn du wenn du Fleisch im Supermarkt kaufst. Du machst ja nicht diesen Connect dazu, dass das Tier... Irgendwie fünf Tage davor ähm, ermordet wurde, dass du satt wirst. Den Connect machst du gar nicht. Ja, klar. Und im Endeffekt ähm, haben wir die letzten Jahre nachher einfach wahrscheinlich Fußball konsumiert, ohne den Connect zu machen, was dafür irgendwie geopfert wurde. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist das ist natürlich ein guter Punkt. Das ist ja auch
1: genau wie die ganzen Kommentatoren sagen, die ja sagen ja, ich fahre dahin, um mir das genau anzugucken und werde da auch das kritisch hinterfragen und weiß ich nicht was. Ähm, also da bin ich mal total gespannt, weil das viele, sage ich mal, als Rechtfertigung genommen haben. Ich meine, da gibt es ja natürlich, also ich bin ja jetzt niemand, der jetzt da irgendeinen Kommentator an den Pranger stellt und sagt, warum wärst du dahin? Ähm, nur weil das natürlich passiert ist und dann viele, glaube ich, auch aufgrund der großen Diskussion auch das Gefühl hatten, sich dazu zu äußern, die ja meinten, ich fahre dahin, um kritisch zu berichten. Da bin ich auch mal gespannt drauf, also ich krieg das aktiv, werde das aktiv nicht mitkriegen, ähm, aber bin mal gespannt, ob das dann letztendlich wirklich so ist.
0: Ja, ich werde, ich, ich werde berichten für dich. Ich, Sehr gut. Aber ich werde, dann, also ich werde dann auch wirklich, also ich gucke mir die Deutschlandspiele an, vielmehr werde ich mir auch nicht irgendwie angucken von der WM, ich weiß nicht, ob ich da so viel bekomme. aber ich glaube, man wird auch in der Nachberichterstattung noch einiges darüber lesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die WM beginnt und auf einmal ähm, die ganzen problematischen Themen nicht mehr ähm, an der Tagesordnung sind. Ja,
1: also ich meine, man muss ja auch immer immer ähm, gucken, was man überhaupt gucken kann, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob du äh, am, am, ich habe jetzt gerade mal hier mir den Plan aufgemacht, am Donnerstag um 11 Uhr Schweiz gegen Kamerun guckst. <lacht> ja, außer ich
0: habe spieler da, da guckst du mir vielleicht an. <lacht> Ja. ja, aber ich glaube, es ist auch so, dass man, glaube ich, im ZDF von ARD gar nicht alle Spiele gucken kann, weil Magenta auch irgendwie Exklusivrechte hat zu irgendwelchen Spielen. Ja. Aber da bin ich auch zu wenig informiert. Ich bin mir recht sicher, dass die Spiele ja in, in unseren Öffentlich-Rechtlichen laufen werden. Ja. Gut, komm, lass mal weg von so Thema, sonst wird das hier irgendwie eine, eine, eine Katar-WM-Folge, <lacht> die wir, das wir gar nicht wollen eigentlich. Aber ich glaube, alle werden sich ja, wenn man sich über, darüber informieren will. Hat man auf jeden Fall genug Anlaufstellen, ob es irgendwie, ob es Podcasts sind vom Spiegel hat, eine tolle Podcast-Reihe, die ich mir auch angehört habe. Dann gibt es tolle netflix Dokus über die FIFA, und äh, ich glaube, es gibt, gibt genug Sachen, wenn man sich darüber informieren will. Ähm, ich bin bei allem auf der Welt eigentlich immer dafür, dass man sich zum ersten informieren soll und dann entscheiden. Eigentlich wie ein Kickbase. Erst informieren, dann entscheiden. Wir haben es vorhin gesagt, eigene <lacht> Spiele auch verfolgen und daran äh, dann handeln.
1: Ja, ich glaube, ich, 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 glaube, dass es ja jetzt auch einfach eher so ein, so ein privates Ding war, dass man ja gef explizit wir gefragt wurden, wie wir das handhaben. Ich sag jetzt auch nicht, dass, 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 mein Handeln richtig ist, deins falsch ist oder umgekehrt, sondern ihr wurde, wir
0: wurden gefragt und ich glaube, jetzt haben wir mal ganz ausführlich geantwortet. Ja, genau. Mal sehen, ob wir die anderen Fragen auch so ausführlich beantworten. Veranstaltet ihr mal ein User-Treffen, wurde noch gefragt und äh, im, im Rahmen haben wir es ja schon leicht angesprochen. Also wir haben ja, Unsere Amateurvereine, die wir verfolgen werden, ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, Düsseldorf, Frankfurt und Berlin, werden wir sein für, was war 27.11., 4.12. und 11.12. jeweils sonntags werden wir da sein. Also da werden wir auf jeden Fall User-Treffen machen. Also solltet ihr auch irgendwie connected sein durch irgendwelche Foren oder sowas mit anderen Kickbase-Managern. Sagt doch einfach, ey, lass uns mal da treffen. Da ähm, sind noch die Kickbase-Jungs und Mädels am ja, Start. Ja, Ja, und mit der Liga hinfahren wir auch geil. Ja, natürlich. Der letzte ist einfach Zahlenzugtickets.
1: Echt so? Nee, aber wäre doch geil. Also wir alle am Fußballplatz,
0: schön Bock, Wurst, Bier, richtig Bock. Ja, und wir planen sogar auch für den Rückrundenstart ein kleines User-Treffen. Wir sind auch in Austausch mit einigen Bars in Deutschland. Also auch da wird es eventuell in zeitnahen Gebilde auch nochmal Infos geben von uns. Nächste Frage. Wir, die Manche User hätten gerne so private Sachen auch mal gewusst von uns. Also Schuhgröße wurde gefragt teilweise, ich weiß nicht, ob das irgendwie mehr Wert hat, aber es wurde auch gefragt an unseren Hobbys. Was machen wir, wenn wir nicht Kickbase oder wenn wir nicht am Mikro sind und wenn wir nicht Kickbase arbeiten, die, ähm Einfach halt fragen nicht, was machst du, wenn du Feierabend hast? Heute heute beispielsweise, was machst du heute, wenn du Feierabend hast? Ja, heute ist natürlich. Ähm ein gutes Thema, ich gehe
1: nämlich zum letzten Heimspiel der Löwen, ähm, bin bin leidenschaftlicher 1860 München-Fan, ähm, was viel einnimmt, sage ich jetzt mal, also... Auch mental, natürlich oder? Ja, vor allem mental. Ja. <lacht> so mental, dass es schon körperlich wird. Ähm, Nein, also Fußball grundsätzlich drumherum ist ein großer Bestandteil meines Lebens. Also wenn ich nicht vor dem Mikro hocke oder für Kickbase arbeite, dann spiele ich es unglaublich gerne. Ähm, egal, ob das einfach nur mit der Halle mit, mit Freunden ist oder unsere selbstgegründete Hobbymannschaft. Ähm, das ist das, das ist wirklich mein ein und alles. Ansonsten squashe ich sehr gerne seit neuestem. Oha. Macht unfassbar viel Spaß. Ich bin jedes Mal klitschnass. Ähm, ja, das würde ich erstmal so direkt mal als meine,
0: meine Hobbys bezeichnen. Fußball gucken, Fußball spielen und squashen. Geil. Ja, ich glaube, man merkt schon, dass bei uns beiden so der Fußball auf jeden Fall einen großen Teil im Leben eingenommen hat. Also wir sind beides ja. Fan. Also ich glaube, es wissen auch viele, dass ich Lautern Fan bin, ähm, dass wir beide einen Verein haben, der echt, wo wir teilweise auswärts auch am Start sind, wo wir bei, bei Heimspielen Dauerkartenbesitzer sind und immer hingehen. Also ich glaube, man kann gerne sagen, der Fußball nimmt auch schon viel Privatleben von uns ein. Ja, definitiv. Hast du, hast du
1: abseits davon so, so richtige Hobbys? Puh. Also bist du jetzt so einer, der dann sagt so, am Wochenende puzzle ich mal?
0: Ich überlege gerade, ob ich irgendein besonderes Hobby habe, außer jetzt was, wenn ich Playstation zocken, kicken gehen. Boah, ein besonderes Hobby fällt mir tatsächlich nicht ein, nein. Also ich habe früher, vor der, vor Kickbase zeit habe ich Baseball gespielt, ganz lange. Das war ähm, teilweise auch beruflich sogar dann. Aber hobbymäßig habe ich, seit ich bei KickBase arbeite, eigentlich tatsächlich primär Fußball Ja, das ist eigentlich traurig, aber ich habe keine anderen großen Hobbys, außer Fußball gucken, den FCK und KickBase. Ich finde auch Lazy find so halt wie, teilweise, ja. Oder halt äh, wie damals in den, in den, in den
1: Freundebüchern. Kennst du die noch? Boah, geil. Schon ja, ja, wertvoll. Und dann Hobbys, Freunde treffen. Ja, solide. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein großes Hobby von mir. Ich sehe meine Freunde sehr gerne und ich habe sie <lacht> ja, genau. sehr
0: gerne. Das ist schön. Das ist schön. Ja. Oh Mann. Ja, genau. Also ich glaube, also spezieller habt ihr nicht gefragt, also ob das auf Schuhgröße und was unsere Hobbys sind. Und Backlava oder Bratwurst wohl noch gefragt. Das klären wir nachher auf jeden Fall nochmal. Ähm, nächste Frage dann. Müsst ihr eure Member-Abos selbst zahlen? ich habe die Frage mit aufgenommen, weil ich kannte mich erinnern, dass mal, dass, dass du die jahrelang selbst bezahlt hast. Ist das immer noch so? Immer immer noch so. Wirklich, ja. ey, schön. Schöne ja. Geschichte. Romantik war Kickbase. Ja, ich habe irgendwie, weiß nicht, ich
1: kann das auch gar nicht so beschreiben. Ich ich finde das irgendwie, es fühlt sich gut an, habe ich das Gefühl. Es fühlt sich gut an. Ähm, und ich habe auch dann immer das Gefühl, dass wenn mich was an der App stört, habe ich noch viel mehr Berechtigung. Ich
0: zahle hier 3,99 Euro. Ja. <lacht>
1: Nee, deswegen, ähm, ja, ich zahle noch brav mein member -Abo. Ja, ich, ich müsste, aber um fair zu sein, ich müsste nicht, aber ich mach's. Ja, und ich bin so. Ja, ist okay, also, auch noch Entschuldigung dazu, ist jetzt keine heroische Tat, ne? Also, es ist jetzt irgendwie, ist einfach so ein, weiß ich nicht, ich mach das einfach.
0: Ja, ist auch schön. Hat der, ist, ist der Aufwand auch zu, zu sehr, äh, zu, zu groß, da irgendwie was zu sagen und das sich einrichten zu lassen? Nee, ich finde das auch fein so. Ja, nee, schön ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe mir den Aufwand gemacht. Also ich zahle inzwischen kein Member-Abo mehr. Also ich äh, habe es, konsumiere es, aber ich äh, habe das Privileg, als Kickbase-Mitarbeiter, das nicht selbst zahlen zu müssen. Und das war schon war ein geiler Moment. Ich erinnere mich damals, als ich, ich war ja anfangs, also Kickbase, ganz kurz Kickbase-Lebenslauf. Ich war zuerst 54 Euro Basis, dann war ich Werkstudent und jetzt festangestellt und das, der Switch ist irgendwann, ich glaube, vom 54-Euro-Basis auf Werkstudent kam auf einmal dieses Member-Abo, wo dann gesagt wurde, ja, und du kannst natürlich, also Member-Abo, ja, sag einfach Bescheid, komm, wir gib das und das an, du, du kannst hier umsonst Kickbase zocken, und das hat mir sehr, sehr viel bedeutet, dass damals halt diese, dass damals gesagt wurde, ey, Janni jetzt komm, du brauchst jetzt nicht mehr zahlen, du bist offiziell ein Teil von Kickbase. Der Ritterschlag. Ja, genau, das genau das war für mich so das Zeichen, so, oh shit, ey, am part of it, so, ich gehöre dazu, ja, und ähm, ja, deswegen zahle ich das nicht mehr und habe da, aber jetzt, also irgendwo müsste ich halt die Heizung nochmal so eins runterdrehen, kann ich es auch mir leisten. <lacht> ja, dann die Frage, habt ihr schon mal von Gästen, Profis, irgendwas bekommen? Puh, bekommen, das ist natürlich, ob es jetzt irgendwie äh, eine Sache ist oder sowas, also Informationen hatten man ab und zu mal bekommen. Das war schon Kickbase-relevante Informationen. Das ist schon mal ab und zu ganz gut gewesen. Aber ich glaube, es ist eher so die Frage, ob man, ob man so mal so ein Trikot bekommen hat oder sowas, ne? Ja. Äh, Lootetrikot habe ich, hab ich bekommen von Tusche nach dem Laudan-Spiel in, in Bielefeld. Ja, das ist geil. Ich muss sagen, ich bin so oft in Fußballstadien. Ich war
1: als Kind auch so ein großer 60-Fan im Sinne von äh, nach dem Spiel noch bei den Spielern, beim Auslaufen gewartet und keine Ahnung was und immer am Trainingsgelände gewesen. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Spielertrikot bekommen. Oh, Tim, das müssen wir ändern. Wirklich, das ist vor allem echt, also das bin ich meinem zwölfjährigen Ich einfach schuldig. Es ähm, hat natürlich jetzt total überhand genommen, dass da irgendwie die ganze Haupttribüne voller voller Plakate sind mit öh, ich hätte gerne ein Trikot und keine Ahnung was. Ähm, und am Ende des Tages denke ich mir auch so, was bringt es denn einen so wirklich? Aber ich glaube, das kann man, ist wahrscheinlich tiefenpsychologisch verankert auch inzwischen. Das ist schon einfach
0: auch echt nochmal ein Lebenstraum von mir. Ey, einfach einmal ein Spielertrikot zu haben. Weißt du, was wir machen, Teddy Bitte? Wenn wir irgendwann mal ein richtig krass erfolgreiches Geschäftsjahr haben bei Kickbase, zahlentechnisch, und wir Geld über haben, buchen wir eine Bande in einem Bundesliga stadion deiner Wahl, wo draufsteht ein Bild von deinem Kopf und kann ich dein Trikot haben, Jude, oder von dem auch immer. Boah,
1: ja. Nee, also wirklich, das ist Und die Sache ist, es ist ja auch nicht das Gleiche zu sagen, hey, man kauft sich jetzt nicht nee, genau. irgendwie ja, ja. sowas. Darum geht es ja nicht. Ich hätte einfach Bock Einmal mal eins Aber hast du noch nie,
0: du hast auch schon mal so profitiert quasi von deinem Job, oder? Wie meinst du? Ja, was weiß ich, ob du mal irgendwie Tickets bekommen hast oder keine Ahnung. Also irgendwas, was du normal nicht bekommen hättest, würdest du nicht diesen Job nachgehen, den du jetzt nachgehst. Ja, also ich meine, was natürlich saucool ist, ist, dass wir, dass wir ähm, zum Beispiel bei
1: Bayern gegen Dortmund in Dortmund waren zusammen mit Sky. Das war natürlich Hammer. Da wäre ich sonst nicht gewesen, weil ich zum einen einfach nicht wahrscheinlich nicht an die Karten gekommen wäre. Ich wäre nicht einfach, ähm, ähm, wäre nicht einfach mit dem Zug hingefahren, hätte mir wahrscheinlich kein Hotel genommen. Also was, das ist, das war, das war natürlich ein Oberhammer. Ähm, aber ja, ich überlege jetzt gerade, aber so die, also ich, man macht das ja auch nicht so. Also wenn wir jetzt irgendwie irgendjemanden im Podcast haben, dann würden wir auch nicht sagen, du ähm, kannst uns mal ein unterschriebenes Trikot für uns zu... Also mir gibt das dann schon auch immer viel mehr, einfach mit denen mal quatschen zu können, als ja, zu sagen stimmt, jetzt. Ja, das stimmt. Also, oder? Also ich glaube jetzt nicht, dass du jetzt... Also, würdest du dich jetzt trauen, irgendeinen Gast zu fragen, kannst du mir jetzt ein äh, unterschriebenes Paar Schuhe zuschicken? Nee, also ich, also ich hätte Bock ich, drauf,
0: glaube ich, auf die Schuhe, aber wahrscheinlich würde die nicht passen, weil ich habe Riesenschuhe. Ich, ich, ich beantworte nachher noch die Schuhgrößenfrage. Aber ähm, nee, habe ich mich auch noch nicht getraut. Das Einzige, was ich teilweise gemacht habe, ähm, aber da bin ich halt einfach kick manager genug und da rede ich auch mit Tusche drüber. Ich frage halt manchmal so, dicker, wie sieht es aus? Spielst du? Spielst du nett? Aber, ja, aber das ist ja auch fair. Ja. Also, das finde ich jetzt... Das aber kann man ja auch, also wie gesagt, selten und ah ja, so materielle Sachen, das, das, das würde ich mir auch nicht anmaßen. Nee, also wenn, jemand, also wenn jemand auf mich zukommen würde
1: und würde sagen, ey, hier kannst du haben, so ungefähr, dann würde ich es auf jeden Fall annehmen, gar keine Frage, aber danach zu fragen, außer also, also was ich zum Beispiel gemacht habe, war, ähm, über unseren Arbeitskollegen Johannes habe ich mir ein unterschriebenes tyramm trikot habe ich mir ähm, besorgen lassen. Also es war es auch kein Getragenes, sondern ich habe ich hab das quasi im Fanshop gezahlt und das hat dann irgendjemand da an der Geschäftsstelle hat das dann unterschreiben lassen. Das habe ich gemacht. Das finde ich
0: aber auch in Ordnung. Völlig in Ordnung. Bei, de, bei der ja. Anzahl an Liebeserklärungen, die wir schon im Rahmen von dir gehört haben. Völlig ja. in Ordnung. Gut, dann nächste Frage. Wie oft seid ihr tatsächlich in Fußballstadien? Und ich glaube, wir haben ja vorhin schon gesagt, so Dauerkartenbesitzer 1860 und Lautern. Ich glaube, in Lautern 1860 Stadien sind wir öfters mal. Ja, also wenn ich in München bin, dann bin ich bei jedem Heimspiel. Ja, dann äh, nächste Frage. Also schaut ihr, die WM haben wir schon beantwortet. Baklava oder City? Ja, da sind wir wieder. Also,
1: also ich kann das so schwer, also beides, zählt beides? Ich finde beides sau geil und wie gesagt, ich finde es schwierig, das zu vergleichen. Jetzt, also jetzt zum Beispiel, um die Uhrzeit, wo wir jetzt aufnehmen, Jetzt hätte ich mehr Bock auf Backlava. Oh, Backlava auch richtig
2: gut. Mm.
1: Richtig gut. Ja. Nee, deswegen finde ich eine lustige Frage, aber ich finde sie schwer zu beantworten. Gebäck versus Wurst. Was ist deine Leibspeise? Boah. Ich, also, ich habe immer gesagt, meine Henkers-Mahlzeit wäre Chewab-Chichi. Ähm, immer
0: auch? Wie oft wurdest du das schon gefragt in deinem Leben? Ja, wir haben das, ja, doch, schon ein paar Mal. Ja. ja. Henkers-Mahlzeit finde ich eine gute Frage. Wurde, ich glaube, ich, ich wurde noch nie gefragt, was deine Henkers-Mahlzeit ist. Also was ist so dein Lieblingsessen? Ja, aber Henkers-Mahlzeit ist ja nochmal eine ganz andere Dimension. So das letzte Essen deines Lebens. Ja, und, und, und vielleicht, also es ist jetzt verwerflich, dass ich zweimal Fleisch nehme, aber ein Zwiebelrostbraten.
1: Boah, echt? Okay, krass. Ja, es ist schon auch ganz oben. Okay,
0: chillig. <lacht> chillig. Was wäre es denn bei dir? Ja, ich weiß es nicht. Das, ich, deswegen, also Henkers Franzbrötchen. Ja, aber Henkers habe ich mir noch nie drüber <lacht> Gedanken gemacht. Bei mir ist echt so Lieblingsessen so, ja, ich liebe halt Pizza, ist richtig so Essen, das könnte ich jeden Tag essen. Aber pff, so Henkers halt, keine Ahnung. Von der, Meine Mom macht richtig gute Knödel mit mm. inzwischen halt, also ich habe einen Bruder und mein Bruder und ich sind seit, boah, bestimmt jetzt sieben, acht Jahren wir nehmen uns Vegan und seit früher war es halt wirklich so Knödel mit Geschnetzelten und Bratensoße und Fettsahnesoße drüber und Rotkraut und die hat sich krass adaptiert meine Mom, die macht jetzt halt einfach so richtig geile halb und halb Knödel dann mhm. äh, so, so 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 ein veganes Geschnetzeltes dazu du hast inzwischen auch richtig geil so so ja, mäßig so eine kriegst du so eine richtig geile Sahnesoße hin und das ist schon das ist so für, so Weihnachtsessen es wäre für mich wahrscheinlich so eine Henkersmahlzeit na geil ja. Weihnachtsessen auch wirklich, also Weihnachtsessen freue ich mich jetzt schon drauf in einem Monat <lacht> das, ist, das ist doch der Spirit das ist auch das Gr Größte. Aber Ey, meine, meine Eltern haben wir letztens, wir, wir, jetzt können wir ein bisschen private machen auch Meine Eltern äh, haben letztens so gesagt Ey Jani, wir schenken uns nichts an Weihnachten und ich finde es an sich ja geil also ich, ich finde dieses gezwungene Schenken, ja, ah, yeah, das gezwungene Schenken <lacht> finde ich äh, kacke so gezwungen, was schenken, nur so oh fuck, ich brauche für den ein Geschenk, was schenke ich ja. denen ja. und äh, finde ich Kacke. Trotzdem habe ich jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht, also wir bleiben dabei. Ich finde das gut. So, aber irgendwie seitdem sind mir so viele Sachen eingefallen, die ich meinen Eltern schenken würde. Also ich weiß nicht, warum. Ich habe jahrelang habe ich Probleme gehabt, meinen Eltern was richtig geiles zu schenken. Und jetzt fangen mir so viele Sachen auf einmal ein, wo ich wo ich nichts mehr schenken kann. Ja, vielleicht war das genau der Schalter, der umgelegt wird. Ja, oder? das kann sein. Das kann. Sein. Aber ich finde es an sich gut. Wirst du, du dann auch so ausgebuht, wenn du dann auch was verschenkst? Ich hoffe, ich bin gespannt. Also ich, ich habe auch meine, also meine Freundin akzeptiert es nicht. Bin ich mal gespannt. Also die will meinen Eltern trotzdem was schenken, ob sie dann eventuell die Wohnung verlassen muss. Ja, glaube ich jetzt mal nicht. Muss sie, muss sie. Ja, wie, wie läuft bei euch <lacht> Weihnachten ab? Du, äh, bei uns ist es, hatten wir ja nicht, glaube ich,
1: ein letztes Mal? Ja. hatten Letzte. Ja. Und ich, wir hatten ich will einfach auch noch mal
0: hören, dass das ihr sauft an Weihnachten. Ja,
1: selbstverständlich. Ähm, ja, und es ist. Äh, ganz im, im kleinsten Kreise. Meine Mama, äh, mein Papa, meine Schwester und ich, wir treffen uns und wir essen den ganzen Tag und ja, ich will das jetzt auch nicht verherrlichen, aber wir kippen uns ein hinter die Binde, ja. <lacht> und man muss dazu sagen, dass mein Papa halt absolut geisteskrank kocht. Oh, ich das dachte gerade, ich, ich, ich dachte, du musst dazu sagen, dass mein Vater absolut geisteskrank trinken kann. <lacht> ja, das, das werde ich nochmal testen dieses Jahr. Ähm, genau unter die Lupe nehmen. Nee, aber mein Papa kocht und deswegen ist das halt einfach wirklich traumhaft. Und dadurch, dass, ja, wir jetzt ja, meine Schwester und ich jetzt auch schon so ein bisschen älter sind, ähm, passiert das jetzt nicht mehr so oft, dass wir genau in dieser vier Konstellation zusammenkommen. Deswegen ist das immer sehr, sehr schön. Wir freuen uns da immer sehr drauf.
0: Okay, und jetzt haben wir keine weiteren Fragen mehr von den Hörern. Ähm, wir haben zwar jetzt, wir haben nicht alles genommen. Es waren so, also wirklich ein paar Fragen dabei, die wir sicherlich auch mit reingenommen hätten gerne. Aber wir haben gedacht, wir nehmen jetzt auch nicht zu viele, weil wir auch von der Zeit her wahrscheinlich eskalieren. Ja, wir sind schon bei einer Stunde 45 knapp. Ich habe trotzdem noch eine Frage jetzt an dich, Didi. Szenario. Deutschland kommt ins WM-Finale. Ja. Ähm, gegen Frankreich. Und in der Startelf von Frankreich spielt Tyram im Sturm. Ja. Du weißt, wann das Spiel ist. ja sehr wahrscheinlich. Ich man mal, das wirst du mitbekommen. Du wirst ja sehr wahrscheinlich trotzdem nicht gucken. Was machst du trotzdem in der Zeit, während WM-Finale ist dann? Ähm, Warte mal. Also äh, bei EM beim
1: EM-Finale habe ich mein Handy auf Flugmodus gemacht und hab, äh, bin essen gegangen mit einem Kumpel. Das war auch traumhaft. Ich schau mal kurz, wann das überhaupt ist. Das Finale. Ich
0: glaube 18.12. oder sowas. 18.12.
1: 16 Uhr arbeiten. Keine Ahnung.
2: <lacht> ich bin live ja, auf Twitch.
1: Ist
0: <lacht> <lacht> so 16 auch die Frage, Uhr auch die live. Frage, ob mehr Streams
1: kommen, aber das wird wahrscheinlich ja. nicht unter der Woche sein, oder? Warte mal. Ähm, also also
0: final ist bestimmt sonntags, oder? Wie ja, so, genau, ja, Sonntag.
1: Ja. Vierter Advent. Hör mal. Ähm, nee, ich weiß es jetzt nicht. Also ich weiß halt auch nicht, wie viele meiner Freunde letztendlich gucken oder nicht, aber vielleicht könnte man ja selber kicken gehen. Die Fußballhallen werden bestimmt leer sein. Oh, geile, Allem. sehr
0: gute Idee, ja. Ja,
1: vielleicht bin ich ja echt live auf Twitch und versuche einen Fall Guys Win
0: zu holen. 14 <lacht> Stunden lang. <lacht> okay, bin gespannt. Da, da habt ihr auch die Antwort, ob wir Twitch kottet haben während der WM-Freunde.
1: Ja, aber das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ihr könnt, ihr könnt uns ja mal Feedback geben, wenn ihr jetzt sagen würdet, es gibt ein paar von euch, die sagen, oh, ich möchte das auch nicht gucken. Ähm, dann könnt ihr mir gerne Feedback geben, ob
0: wir mal so einen Alternativstream machen sollen. Wenn sich da ein paar Leute finden, dann mache ich's. Ja, ihr könnt ja auch, nächster, nächster Hint, Ihr könnt ja auch bei den Amateurfußballspielen vorbeikommen und dann mit Tiddy Pläne schmiegen, was ihr macht während der WM. Yes. Und das ist schon mal Alternativprogramm. das ist schon mal das erste Alternativprogramm. Amateurfußball generell. Es wird ja weiterhin gespielt. Supportet den ja. regionalen Amateurfußball. Äh, Football. Den auch. Unbedingt. Fußball. Unbedingt. Unbedingt. Geht
1: da hin. Wirklich. Und es macht auch jedes Mal Spaß. An der Stelle liebe Grüße an den Frauenfußballclub Wacker München. Da war ich letztens. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Last Minute
0: Winner äh, geholt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Schön. Ja. Gut. Tilly, dann bleibt uns natürlich noch ein kleiner Ausblick zu geben hier im Podcast. Das waren jetzt im Grunde um alle Fragen. Wir werden, wenn ihr jetzt gesagt habt, ey, gerade so der hintere Teil, der Laberteil, der bisschen privatere Teil, hat euch ein bisschen was gegeben. Wir werden auch vor Weihnachten wieder eine Episode machen. Wir werden, ähm, ich glaube, letztes Jahr an Weihnachten hatten wir es auch, Tilly, wo wir so ein bisschen, so ein bisschen weihnachtliche, so ein bisschen Weihnachtspodcast gemacht haben, ein bisschen Schnickschnack, Schnickidi Schnack. Ja. Und das werden wir dieses Jahr wieder machen. Ich glaube, das ist der 19., wenn ich es richtig am Kopf habe. 19.12. werden wir das auf jeden Fall wieder machen. Und wir werden jetzt eine äh, minimale Podcast-Pause von tatsächlich nur einer Woche einlegen. <lacht> ähm, Tilly wird ein bisschen länger Pause machen, denn wir haben uns für die WM-Pause überlegt, nächsten Montag erstmal chillen, also lass erstmal runterkommen. Lass mal alle eine Woche äh, Also auch ich brauche mal Kickbase podcast detox so eine Woche, lass mich mal abschalten, ein bisschen chillen Und dann laden wir uns die Profis ein So, dann machen wir drei, vier Stammtisch-Episoden hintereinander Wir haben jetzt schon Zusagen von Ein-Kickbase-Profis ähm, Spoiler, oh, geil, ich mache keinen Spoiler, ich mache einen Teaser Und zwar Ich guck grad mal Boah, richtig aufgeregt gerade <lacht> ähm, so
1: so, so habe ich mich gefühlt, als du gefragt hast, ob ich die WM in Katar schaue, ja. oder <lacht> ich, ich, Mein Puls ist hochgerechnet. Oh Gott, was sage ich jetzt? Also,
0: wir werden einen äh, Gast haben, sehr wahrscheinlich, wo wir auch schon eine Zusage haben, mündlich. Ähm, natürlich muss das Ding noch produziert werden und bei Fußballprofis wissen wir alle, da kann viel dazwischen kommen. Aber der ist einer der besten kickbase spieler seit Jahren in der App. Also, ähm, der ist auch dieses Mal wieder in den Top Ten vertreten. Also, es macht... Äh, wird mega Spaß machen. Dann haben wir auch, boah, es das das geht richtig wild zu, Freunde. Ich mache hier richtig Teaser-Alert. Aus Liga 2 ein, der, auch da schon mal so ein bisschen Teaser-Alert. Ja, okay, ist nicht so krass punktet. Ich dachte, er hat besser gepunktet. Aber er ist auch da auf seiner Position in den Top 10. Also auch was zweitliga angeht werden wir da einen haben und äh, es ist wirklich es ist die Creme der Creme kommt im Podcast Stammtisch-Episoden werden reinballern also da werden wir so ein bisschen das Leben der Profis das Kickbase-Verhalten des Profis weil das ist ja oftmals an Voraussetzung, also ich glaube nicht dass ich glaube drei von vier Gästen sind auf jeden Fall Sucht Kickbase-Manager yes genau und also das wird dann meistens Montag also ich versuche dass die Montags 18 Uhr immer ready werden so dass ihr euch quasi für euch sich nichts ändert Kickbase-Podcast Montagabend Dienstag früh auf dem Weg zur Arbeit von Arbeit nach Hause oder wo auch immer ihr Podcast hört. Was haben wir letztens gesagt? So 30% mit Airports habe ich noch im Kopf.
1: Ja, wir haben einfach wilde
0: Prozentzahlen einfach reingeschmissen. Ja. Und daraufhin haben sich auch tatsächlich Leute gemeldet haben gesagt, ich höre immer beim Kochen, ich höre immer bei Hausarbeit, ich höre immer bei, einer hat sogar geschrieben, beim äh, Klausuren ko äh, korrigieren. So ein Professor an der Uni oh. zockt anscheinend Kickbase und hat gesagt, er hört den, den Podcast immer beim Klausur korrigieren. Und bei so einer Masterarbeit-Korrektur und sowas, hätte ich mir gedacht, Alter, wenn mein Professor Professor nebenbei hier Podcast gehört hätte, dann ähm, hätte ich mir Sorgen gemacht um eine faire Benotung meiner Masterarbeit. <lacht> ja. Ja, aber schön, schön, wo ihr überall Podcast hört, Leute. Finde ich gut. Stark. Hast du noch irgendwas zu sagen oder wollen wir einfach so die Tradition wieder einführen, weil Yannick hat Grifo getippt mit 367 auf, Punkten? Auf jeden Fall sehr gerne.
1: Ähm, leiten wir Yannick ein. Ich will abschließend einfach nur sagen, äh, ich freue mich auf die nächsten Wochen, denn ähm, so ein bisschen alternativer Content ist auch für uns immer spannend. Äh, und da auch einfach nochmal, ich hätte so Bock, mit euch an dieser Seitenlinie zu stehen. Wir werden das natürlich noch entsprechend kommunizieren, wann wir wo sein werden, wie das abläuft. Aber wenn es da echt, wenn es allein nur zwei Leute sind, die da rumkommen und einfach Bock haben, sich den Fußball reinzuziehen, mit uns ein Bierchen
0: zu trinken und ein bisschen zu quatschen, habe ich so Bock drauf. Ja. Habe ich wirklich so unfassbar Bock drauf. Weißt du, worauf ich am meisten Bock habe? Hab, seit heute Morgen bin ich auf der Suche nach einem Megafon. Und ich freue mich schon, <lacht> wenn wir da hocken mit einem Megafon auf irgendwelchen geilen Sportplätzen in Deutschland und einfach richtig Rand, also positiv Randale machen. Einfach Leute anfeuern, ja. Gegner fertig machen und einfach mal richtig Stimmung aufbringen auf so einem Sportplatz.
1: Ja, ich muss nämlich auch, mir ist das letztens wieder aufgefallen, ähm, saßen, standen wir auch am Sportplatz, haben Fußball geguckt und dann ähm, macht man auch so Kommentare für sich selber, weißt du? Also ich meine, es gibt ja schon immer so die die Leute, die einem ganz klar machen wollen, dass sie unfassbare Ahnung von Fußball haben ähm, und dann die Szenen immer tiefen analysieren und weiß nicht was. Das meine ich gar nicht, aber weißt du, einfach, äh, das, das war das, das besagte äh, äh, Frauenspiel, bei dem wir waren und dann spielt die eine Lester so, so eine, die hat links außen gespielt. Die hat zwei stehen lassen und spielt einen geilen Pass und ich sag einfach nur für mich einfach so, boah, bockstarke Aktion. Bockstarker Ball. Nur irgendwie sowas, wo ich mir immer denk so, das ist so abgefahren, dass man das so einen Automatismus drin hat, das auch immer so ein bisschen zu kommentieren. Und jetzt, dann höre ich jetzt auch gleich endlich auf und dann kann Janik ran. Wir haben mal ähm, Soccer 5 gespielt in der Halle. Und da konntest du für 5 Euro konntest du eine, eine Aufnahme dazu buchen. Die haben da oben so Kameras drin. Und dann konntest du diese ganzen 90 Minuten, die du spielst, konntest du aufzeichnen lassen, als Datei schicken lassen. Das haben wir gemacht zum Spaß. Wie viel Scheiße ich laber, wenn ich selber auf dem Platz stehe. <lacht> Geil. Also es hat schon ein bisschen, bisschen Thomas-Müller-Vibes gehabt. Und äh, da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf.
0: Boah, ey, wenn Thomas Müller nicht zur WM gefahren wäre den hätten wir safe dahin bekommen, dass er einfach Spiel kommentiert. Ja, das wäre wär klasse gewesen. Boah, vielleicht kriegen wir auch irgendwelche anderen Fußballprofis, die Bock haben da. Bist. Aber, aber es gibt keinen wie Thomas Müller, der so viel, so Radio Müller gibt es nicht nochmal, oder?
1: Nee. nee, 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 das ist schon, das ist schon...
0: Oh. Vielleicht, vielleicht scheiden sie ja früh aus, die Deutschen, und Thomas ist am, ähm, jetzt jetzt ich die Daten nicht mehr zusammen, 11.12., kannst du theoretisch schon vorbei sein für Deutschland? 11.12. in Frankfurt am Start.
1: Ja, wäre doch geil. Muss Mal sehen. Thomas, sag zu. Und jetzt, ähm... Von unserem Trash Talk, den ihr live erleben kommt, könnt, kommen wir zum Trash Talk von Yannick, der den MVP richtig getippt hat.
2: Da geht einem Freiburg-Fan einfach das Herz auf, wenn Vincenzo Grifo einen aus 11 Metern direkt in den Kickbase-Podcast ballert. Vielen Dank, dass ihr hier sind. darf. Servus zusammen, Servus Janni, Servus Tiddy. Ich möchte natürlich erstmal Liebe da lassen für die App, für euer To-Do, für euren Podcast und auch für meine Liga, mit der in der ich mich jedes Jahr aufs Neue. Mit meinen Jungs Maxi, Leon, Herze, Raffi, Flo, Nico, messen Es ist immer sehr, sehr, sehr angespannte Stimmung. Schwere Transfers, keiner schenkt keinem was und so muss es natürlich sein. Jungs, ich möchte natürlich auch ein paar kritische Worte an euch richten. Ihr ähm, lasst nach. Ich jetzt auf 1 zur Winterpause, das tut natürlich für jedem von euch weh. Jetzt auch noch hier zum Ausklang meine Stimme hören zu müssen im Podcast, das freut mich doppelt. Da müsst ihr euch wärmer anziehen, Jungs, ganz, ganz klar. Also, ich hoffe, im neuen Jahr sehen wir noch einige Bellingham-Tore, einige in Kunku freistöße und in dem Sinne guten Rutsch und schöne Weihnachten. Das war's mal wieder mit Spieltagsliga Besieger, der Kickbase podcast Wenn es euch gefallen
0: hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.